0: Olá, uhum. malditos e malditas, ah, estamos de volta para mais um episódio do Arquivo Maldito, depois aí, de mais um tempinho que nós ficamos afastadas da gravação, mas por motivos bons dessa vez, não por maus motivos, né, algumas coisas né, foram mais por questão de calendário mesmo, mas outras foram boas notícias, né? boas coisas que a gente tem, aí que ocuparam o nosso tempo, e, infelizmente a gente não conseguiu fazer a nossa gravação mensal no mês correto, que seria junho, estamos fazendo em julho. Então, nós temos nossos motivos, né? Eu e Elo estivemos apresentando o nosso primeiro artigo acadêmico produzido dentro da área do terror. Até você, quem acompanha a gente na página, viu, né? A gente apresentou o nosso artigo, que ainda está em andamento, né? Sobre gordofobia no cinema de horror. E a gente está desenvolvendo, então, essa pesquisa no momento. E como a gente teve uma apresentação para fazer, né, em relação a esse artigo, a gente acabou. É, tendo que voltar a nossa atenção justamente para como fazer essa apresentação, né? Como que as coisas seriam ali para entregar um bom trabalho também, que ainda tá em produção, na verdade, né? E que talvez a gente já conversou sobre isso virar aqui também, um episódio de podcast, a gente falar sobre esse tema da gordofobia no horror. Tudo aqui. Muito. Isso. A gente tava bem ocupada, mas assim positivamente ocupadas, né, porque às vezes a gente fica sem gravar por conta de problema que acontece, dessa vez pelo menos não foi por problema, né
1: Ah, eu também quero contar minha novidade Pode contar <risos> Eu sou uma mestranda aí na área de história, então estou muito feliz agora todo tempo também, né <risos> Além de mestranda, também sou uma jovem futura desempregada agora.
0: <risos> Não, desempregada, futura mestra
1: Futura mestra Aí, então, agora a gente talvez tenha um pouco mais de tempo também, né? Porque eu trabalhava o dia inteiro, então isso também uhum. dificultava as minhas gravações. E é agora que eu sou aí uma futura encostada no governo. <risos> <risos> Porque eu vou ganhar uma bolsa de tudo, então. É, vou só estudar, então provavelmente a gente vai ter mais tempo até tá, para se dedicar para o podcast, né? Uhum. Tivemos, na verdade,
0: um bom. bom retorno, né, nesses meses aí até no mês que a gente ficou sem conseguir gravar, é, a gente está tendo uma boa recepção das pessoas e está Sim. me deixando muito feliz, inclusive.
1: Eu também. Então, é, é bom né? sempre ter um trabalho reconhecido, né? Sim.
0: É. Ainda mais a gente né, que se dedica bastante no nível de, de pesquisa. É, eu acho que a gente tem esse, essa intenção de que o nosso podcast ele tem que agregar alguma coisa no tema que a gente poderia fazer como outras páginas fazem, e tá tudo certo também, não, tá, não tem nada de problema nisso, né, de fazer review de filme, crítica de filme, dos filmes que estão saindo, falar daquilo que tá mais, né, na boca do povo no momento, e crítica, que é o resenha no geral, né, que é algo que realmente acaba dando mais público, só que tem várias páginas que já fazem isso, e fazem bem feito também. Algumas sim, outras não, né? Mas como tem muita página também fazendo isso, acho que sempre foi a nossa intenção é trazer algo novo para o debate e trazer o nosso olhar, que é o olhar historiográfico, o um olhar até às vezes sociológico para dentro dessas questões do terror, né? Agregar mesmo ao tema. E não só a gente falar a nossa opinião sobre as coisas. Né?
1: É, essa questão de pesquisa nossa, acaba sendo... É novamente não tem nada não tenho nada contra até sigo algumas páginas que fazem tenho revide, até amigos que são amigos né isso bastante tempo eu fiz isso também na minha página mas eu, eu acho que pro podcast a gente traz uma coisa que ela é mais densa em conteúdo né então acaba sendo por isso que a gente demora um mês para gravar uhum. porque a gente faz muita pesquisa aí no caso o tema atual que é cinema turco não foi fácil também achar Acabei de dar um spoiler aí assim, mas, <risos> é, Não foi fácil Achar os filmes, não é fácil assistir o filme Não foi, não foi fácil achar Conteúdo para pesquisa, né Então
0: É, e, e a gente também Tem essa questão, às vezes, de ter que Pesquisar muito em outros idiomas E Sim. aí a gente também Tem que ter um trabalhinho ali, né De traduzir isso corretamente para não falar besteira, né
1: Deixa eu deixar, só deixa eu deixar um Deixa eu deixar, não é, deixar um recado aqui Siga uma página lá do Arquivo, o arquivo Maldito Cast é, Em breve a gente vai ter lá Uma enquete nos stories para achar o próximo País Que a gente quer fazer, né O uhum. próximo país não? A gente vai deixar algumas opções Então segue lá para dar a opinião de vocês também pro próximo, Não o próximo, que o próximo a gente já tem tema Pro mês de agosto mas para o da frente, gente vai pedir lá um, uma enquete para vocês darem opinião, então segue lá a página.
0: É, então, como, como a Elô já falou, né o tema do nosso episódio de hoje é o cinema né, de terror da Turquia. E eu acho que a gente pode falar um pouco é, sobre por que, que a gente escolheu isso também, né porque acho que já faz um tempinho que que a gente não reforça algumas coisinhas a gente tinha algumas subdivisões de temas dentro do podcast né e uma delas era o terror mundi que é a gente fazer uma análise de história e características do cinema de terror em países diferentes é, se não me engano só tem um post até agora sobre que foi o cinema do, do México que acabou que a gente nem gravou episódio sobre ainda né mas tem, a gente tem... tem... É. acho que a gente tem
1: episódio do podcast né que a gente tem sobre o cinema nacional Uhum. eu acho que sobre o cinema coreano não é isso terror
0: terror oriental porque a gente fala na verdade a gente nem fala do Oriente todo né a gente fala só dos países ali da daquela da triade que geralmente aparece né que é Coreia do Sul Japão China minimamente assim e a Turquia faz parte do Oriente a gente nem chegou a falar né e não falamos de Índia também na verdade, sim, a gente falou terror oriental, mas eu acho que não impede que a gente no futuro faça um episódio específico para cada um dos países que a gente falou lá, porque eles têm produções bem diferentes, né, um dos outros. Eu, acho que
1: eu gosto do Terror Mundi, ele começou na tua página, né, o Terror uhum. Mundi, e aí a gente resolveu trazer o podcast. Eu não sei você, mas eu gosto porque ele me força a assistir filmes que fujam do hollywoodiano ali. Né? Sim. Então, do nosso conforto, né? Então, eu gosto bastante do terror múltiple, particularmente. Por isso eu que eu também. não quero. <risos> Ajudem a gente a escolher o próximo país, porque eu gosto, assim, a gente foge daquele convencional e a gente descobre hum. filmes muito bons que talvez não tivesse assistido. Até ampliar, deve... né?
0: Os nossos horizontes culturais, porque a gente acaba aprendendo bastante sobre outros países através dos filmes de hum. terror, né? Que o medo é uma coisa muito particular da cultura, né? O medo, ele tem, a questão, o medo, né, ele tem essa questão natural, da gente ter medo de algo que, que vai fazer mal, que vai machucar. Né? Ou até o um medo mais físico, tipo, medo de, de algum animal, né? Medo de inseto, medo de altura e tal. Mas o medo, quando ele é cultural, quando ele é algo mais subjetivo, ele tá muito ligado à questão do desenvolvimento e das características do lugar, né? É, acho que tem alguns pontos na página que a gente discutiu um pouquinho. O que eu falei na, bem por alto, né, de como no Ocidente, boa parte dos filmes de terror sobrenaturais vai para o lado do cristianismo, né, que é a religião predominante no Ocidente. E quando a gente vai para o Oriente, a gente tem outras religiões predominantes, a gente tem outras características é, culturais, folclóricas, de superstição, que não batem com as características do Ocidente. E aí a gente vê como as pessoas em lugares diferentes têm medo de coisas diferentes. E acho que é isso que me impacta mais quando eu começo a ver filmes de outros países, assim, que eu conheço pouco.
1: Até esse episódio eu tava lendo o texto, aquele que eu te mandei ali por último, sabe? Que uhum. você disse que gostaria. Ali ele fala um pouco, eu não vou falar qual que é o filme, né? Porque vai ser uma das <risos> minhas impressões. Mas ele fala que, tipo, se a gente tentar entender esse filme específico, a partir da óptica, ótica, sei lá como se é fala, do cristianismo, a gente não vai entender ele nunca. Porque uhum. ele não faz sentido não, não tem sentido dentro do cristianismo E aí parece que o filme É tipo, né Só quando você entende ele E observa ele a partir dessa ótica né? Óptica, como é que fala isso hein? Ótica, a partir dessa... ótica porque é Pemudo, então É, porque hoje tem muita gente falar fala óptica E eu fico tipo, gente, mas é. o pé é mudo <risos> e, e aí eu, eu sempre falo ótica, mas eu fiquei pensando É ótica. que é, é mais ótimo. voltado pra, sei lá enfim, né, <risos> é, se a gente olhar a parte da ótica do, tipo, ele fala ali do zoroatrismo, dessas outras uhum. religiões, aí o filme faz sentido. Só que às vezes Sim. na nossa cabecinha de... Não ocidental. é, nem... é ocidental, <risos> a nossa cultura é ocidental, uhum. a nossa vida é ocidental, né, pra gente às vezes ele não faz sentido, a gente precisa fazer um esforcinho maior ali pra, né. É,
0: para gente conseguir compreender. Né? Então a gente vai uhum. lançar uma enquete, a gente vai colocar algumas opções de países que a gente pode falar sobre a história do terror, né, do cinema de horror nesses países. E aí vocês escolhem qual que vai ser o nosso próximo terror monde, né? Para agosto a gente já tem o um tema delimitado, né? Estamos no processo, inclusive, né, de pesquisa. Uhum. E aí para setembro, então a gente tem esse tema do terror monde novamente a partir do país que vocês vão escolher para a gente estudar. Uhum. aqui
1: Uhum. Só falou que o mês de agosto não esperem nada muito inovador. A ideia foi... Muito... Agu... Na verdade, eu
0: acho que ela foi bem inovadora, tá? Porque a gente fala pouco sobre esse tema, assim, no terror, a gente fala muito mais sobre o, o outro lado, vamos dizer assim. assim. Que...
1: Enfim, não vamos dar spoiler, não, se vocês estão esperando é. isso. <risos> esperem pra ver que falta pouco pra agosto chegar. Falta <risos> pouco. É, provavelmente Quando a gente lançar, a gente vai lançar mais ou menos essa época também, né, que é... Uhum. Então esperem aí. aí Roam as unhas Perguntem lá na parte <risos> Não vai dar spoiler
0: eu vou, eu vou tentar fazer o que eu faço Geralmente ficar lançando umas pistas assim Pra ver se alguém pesca o que quer é.
1: Mas isso vai ser um pouco mais fácil, eu acho Isso vai, isso vai, vai ser bem fácil Bom Se não for, gente, pelo amor de Deus <risos> Mas mandem lá no, no chat Tipo, eu peguei qual é o tema de agosto
0: <risos> É, então para hum. começar a gente falar um pouquinho sobre Eu não vou falar sobre a história da Turquia em si, porque é um país milenar, porque a gente tem uma, uma, uma formação né, de nação que, como todas as noções, são um pouco recentes, mas a história da importância da região da Turquia ali, ela é algo que passa lá da Antiguidade Clássica para a Idade Média. A gente vai começar a falar mais assim, sobre a questão mesmo da produção do cinema. Então, a gente está falando aí dos anos é,
1: 80 para cá. Né? É porque ali a região tem muita história, né? A história deles uhum. daria três episódios de podcast, porque a história ali é mais confusa. Não é que é confusa, mas é uma história mais longa. É, tem muito falar da, carne, desde a,
0: né, da importância de Constantinopla, que hoje é Istambul, né, que é a capital da Turquia, um sim, dos centros sim. maiores, um dos mais antigos centros culturais da humanidade.
1: Tá? Tudo sim, passava sim. por ali, né? Remontando lá para a Grécia, Roma, Grécia não, mas talvez a Roma Antiga, queria... voltaria muito tempo, né?
0: Então, e como não, não cabe, vamos dizer assim, né? a gente vai falar sobre algumas questões da cultura que tem relação com essa história antiga da Turquia também, né? Então a gente vai passando, vamos dizer assim, pela história do país através dessa produção é, cultural e cinematográfica, né? É, quando a gente fala da produção de cinema de terror, pelo menos isso foi o que chegou pelas pesquisas que a gente fez, né? tá tudo referenciado, inclusive, na página, nos posts né? principais, lá da onde a gente está tirando essas informações, né? É, de artigos acadêmicos, tal, tá? de produção de alguns blogs também que falam sobre o assunto. E o que eu achei, pelo menos, é que a produção cinematográfica é, da Turquia dentro do gênero do horror, ela não era muito presente. Né? Então, é, antes mesmo da década de 80, que é onde a gente começa falando aqui, existiam pouquíssimas produções em filme de terror. Então, a gente tem um foco maior em filmes de outros gêneros, de drama, romance, comédia até, do que propriamente dito nos filmes de terror. E isso que foi ap apontado, pelo menos no artigo que eu li, né, que fala sobre... Como que a audiência né, dos filmes de terror na Turquia, a audiência turca, né, encarava esse gênero também, né? Por, tentando dar uma explicação do porquê que não existia tanta produção de filmes de terror no país durante esse momento. E aí ele vai apontar algumas coisas, né? De que a audiência não levava muito a sério, vamos dizer assim, nas produções de terror. Não, não conseguia se assustar. Até porque, até a década de 80... A produção cinema de terror da Turquia, ela pegava muitos filmes do Ocidente, principalmente filmes dos Estados Unidos, e fazia a versão deles em cima. Então tem a versão turca do Exorcista, tem a versão turca do Drácula. E, então eram medos que pra eles soavam muito distantes, soavam uma coisa assim. Tipo, por que eu vou ter medo de uma coisa que eu sei que nunca vai acontecer aqui comigo? Então, eles não compravam muito, a audiência realmente não, não dava muita moral para esses filmes, e aí os estúdios, por consequência, né? percebiam que não dava muito dinheiro, não tinha muito retorno então eles não investiam tanto no cinema de horror dentro da Turquia e no artigo que você... é, faz muito sentido, né? porque é uma questão que eles têm que ter uhum. pagar o filme, né?
1: É. pensa você pegar, sei lá aquelas lendas japonesas e jogar fazer um filme no Brasil sobre isso é, tipo, não... é, a versão
0: brasileira do chamado, sei lá
1: não faz sentido tanto que quando você tem um filme de terror nacional de casa assombrada que acho que é aquele diabo mora aqui Uhum. você tem o barulho do mel como principal, como o vilão, porque faz sentido para a nossa cultura, né? Apesar de que aqui fica...
0: a gente tá falando tipo, também de uma esfera ocidental, que, né? então a gente acaba pegando... É, é que assim, tem, tem umas questões assim, que são um pouco mais complexas, porque o Brasil, uhum. principalmente falando, a gente consome muita cultura de fora e Sim. pouca cultura de dentro. Então, se respeitar, entre aspas, aquele padrão... Né, dos Sim. Estados Unidos, a gente até que consegue consumir. Então, é. a gente, quanto menos marcado culturalmente é uma produção de fora, aqui no Brasil a gente consegue gostar mais, a gente consegue se identificar mais. Agora, quanto mais marcado culturalmente é uma produção, acho que a gente tem mais problema de assistir e gostar.
1: Posso falar uma coisa rapidinho? Pode. Por que eu não tô conseguindo? Eu, eu ri, já ri disso. Porque eu tava lendo sobre a série, aquela série que eu vou indicar, né? Uhum. E aí, blogs, blogs brasileiros falando da série, tá? Aham. Uhum. E assim, a gente vê que 99% da Netflix... Não, 90% da Netflix é de séries e filmes e tudo voltado pros Estados Unidos. Eu tô errada? Não. É isso, né? Aí, as, uh, os blogs nacionais escrevendo sobre aquela série... Porque a Netflix está cada vez mais voltada, voltada para o público estrangeiro. fiquei gente, será que Sim, eles não. acham que a gente é estadunidense?
0: É, a, a gente tem esse probleminha de identidade mesmo no Brasil. Ou o viralatismo cultural no Brasil, que já até falou aqui algumas vezes sobre, né?
1: Porque eu não sei se o pessoal se ligou que filme estadunidense também é estrangeiro pra gente. Pode. Mas é que, como a gente tem,
0: tá na esfera do imperialismo cultural dos Estados Unidos, a gente, né, consegue se identificar com a cultura que não é nossa, né? uma cultura que é, é alienígena, mas a gente enxerga ela como nossa também, por conta dessa imposição, né?
1: Ai, gente, desculpa, é que é ridículo. <risos> Eu acho que
0: assim, Eu tenho algumas teorias depois quando a gente começar a falar tipo por que, que o cinema de, de terror da Turquia diferente do cinema de terror da Coreia do Sul ou do Japão, uhum. é, ele não é tão falado aqui quanto esses dois uhum. países. E daí eu tenho uma teoria, né? Talvez tenham uhum. outras pessoas que estudem mais isso que possam ter outras teorias. Mas eu tenho uma teoria só porque o cinema de terror da Turquia não é tão famoso aqui no Brasil quanto o cinema de terror coreano, sul-coreano, né? E o japonês. Ah, então vamos tá. recapitular ali, né? Eu ah, não, 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 tem problema. <risos> é, então, o que que a gente tem, né? Até os anos 80 o cinema turco não vai produzir tanto filmes de terror por conta, né, dessa baixa recepção do público e por ter muito mais interesse de tentar reciclar coisas estrangeiras para dentro do território da Turquia. No artigo que você me mandou, acho que da é, Falange, né, o nome do blog, se não me engano. É, eles falam sobre a questão da, de uma ditadura também que teve ali, né, durante é, toda essa década de 80, 90, até o início dos anos 2000 também, o país passou por uma ditadura que pouco investiu ou destruiu a produção cultural local também. Então, era um sobre... cinema que tinha uma produção alta, mas depois da ditadura acabou sendo é, diminuída, né? porque teve toda uma questão de
1: repressão, né. Sobre isso eu tava pesquisando porque eu achei muito interessante isso, né,
0: que uhum. eles falam
1: que até a década de 80 se tinha assim, uma produção de mais de 300 filmes por ano, né? Então é uma uhum. produção muito grande de filme, 300 filmes por ano, é muito filme. E eu achei interessante quando eles falam que, tipo assim, após a Segunda Guerra Mundial, é, a, a Turquia ela se torna a quinta maior produtora de filmes no mundo. E uhum. mais da metade da bilheteria do, dentro, do, dentro do próprio país era de, de filme turco. E aí, teve essa ditadura, esse golpe militar, nessa né, Essa ditadura ali na década de 80, que ela durou três anos. Só que ela destrói completamente a, o cinema nacional deles, né? O cinema turco, a ponto de eles só voltarem a se recuperar e voltarem a produzir filmes na década de 2000, na, nos anos 2000. Uhum. E isso, eu acho que quando a gente fala do cenário atual do Brasil, cabe muita gente pensar, e isso é uma coisa que tá lá naquele texto. Depois a gente vai deixar ele ele linkado lá, né, ele fala como a ditadura, ela mata a cultura dentro de um país, né, como ela mina a, a cultura dentro de um país, então quando a gente fala dessas pessoas que se, não sei se eu tô errada, aí você me disse eu tô errada, tá, quando você tem esse levante de pessoas falando que são pró-Brasil, pró-isso, pró-aquilo, e ao mesmo tempo defendem uma ditadura, que tipo de nacionalista que você é, que tipo, sei lá, como é que eles é. chamam, é...
0: A gente né? chama isso na. O Lenin <risos> chamava
1: isso de chauvinismo. Porque você tá. <risos> porque assim, você quando você fala de uma ditadura, você mata a cultura de um país. E aí, que nacionalista é que você é matando a própria cultura do seu país? Não, se Sabe pensar que... bem, a maior
0: parte do pessoal é que se dizia, tipo, patriota é. também, pouco é. consome é. da cultura é. pouco é. consome é. se for é. perguntar é. pra esse povo aí, patriota, qual foi, o último... qual foi o último filme de terror nacional que eles assistiram, ou até mesmo um filme de outros gêneros, né, brasileiros não é. gostam, eles falam que o Brasil só faz porcaria no cinema então é. eles estão é. bem pouco preocupados com Isso a cultura é. nacional é.
1: Porque, no, porque é o momento...
0: é né? aquele nacionalismo vazio, que não significa nada. É você se vestir de verde e amarelo, cantar o hino nacional, mas no fundo aquilo não significa nada.
1: Sim, no meu antigo trabalho, não vou falar onde eu trabalhava antes, <risos> porque, né? mas no meu antigo <risos> trabalho, eu, uma vez a gente entrou nesse assunto de ah, eu falei, eu gosto muito de filme de terror. Eu acho que eu te contei isso, né? Contou. E aí a gente entrou durante o almoço ali numa, numa conversa sobre filmes de terror eu falei, ah, eu gosto muito de filme de terror nacional, gosto porque realmente a Sabrina sabe que é um dos meus cinemas preferidos é cinema de terror nacional, gosto muito, sou uma apaixonada pelo Zé do Caixão, gente, e embora tenha medo. <risos> e, <risos> eu falei, Nossa, mas o Brasil faz filme de terror, eu falei, é, o Brasil faz filme de terror muito bons, inclusive. E aí eu citei, tipo, quando eu era vivo, que eu gosto bastante desse filme. Morto não fala, e a pessoa riu e falou, nossa, mas o Brasil não faz bons filmes de terror, eu gosto mesmo é de Invocação do Mal E eu quase para <risos> pra aquele lugar, <risos> e eu quase falei, gente, vai a, sabe, porque é sério que você quer comparar as produções Desculpa, pode ser que quem esteja ouvindo seja fã de Invocação do Mal e tal Mas sinceramente, você querer dizer que Invocação do Mal é melhor do que Morto não fala é melhor do que o um animal cordial, esses filmes, não, me desculpa, para mim você tá errada. <risos> não faz sentido o que você tá falando, a gente não fala a mesma língua. E... É, Entendeu? E, sim, é,
0: então Opa, a gente e... tem uma, uma série assim, de, de probleminhas <risos> sérios quando se trata de recepção né? de filmes sim. de outras culturas aqui, mas... É, também não é só uma questão, assim, de apoiar a ditadura e tal, né, voltando para essa questão, né, de que a ditadura acabou com o cinema turco, né, é que esse nacionalismo é, falso, que geralmente é pregado pela ditadura, é só um chauvinismo mesmo, né, que é aquele nacionalismo vazio, que destrói tudo que é cultural, tudo que é importante para uma nação, que é a soberania, principalmente, isso foi a mesma coisa que no Brasil, né, a gente se foi durante o período da ditadura civil-militar Aqui no Brasil que a gente escancarou As portas para os Estados Unidos entrar. Mas enfim, né? olha a história impregnando Aqui, né, a gente já começa A, a falar de
1: coisas <risos> gente... Ai gente, a gente acaba saindo Não tem como não sair <risos> Lembrando da, da Operação Brother Who, lá
0: É, é Brother Sun,
1: né É Brother Sun, eu tô viajando Brother Who é de... É um anime <risos>
0: Não, não, tá com o atenção, atenção, né? coração com dor, né? Quem é interessado, né? Vamos pesquisar sobre esses dois não eventos. Né? <risos> ah, a
1: gente não, consegue, não A gente não consegue mais esconder o posicionamento político, né? A gente nunca escondeu, mas acho que agora não, ele tá não muito escondido.
0: esconder também. Não gostou, não escuta eu isso. Tenho, eu tenho essa
1: opinião. Tipo, de a gente desagrada. 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 <risos>
0: não concorda, não escuta ninguém tá te obrigando, né, então
1: enfim, esse nosso posicionamento aí, deixando bem uhum. claro
0: então, seguindo ali a partir dos anos 2000, depois do fim né, dessa ditadura militar pela qual a Sim. Turquia passou é que vai começar a ter uma, um novo investimento um olhar vai se voltar novamente para a cultura dentro da Turquia, e aí a gente esse, esse abalo que se tem na produção de cinematográfica na Turquia não foi só no gênero de terror, foi todo né? foi, foi todo o gênero, exatamente então é, existe essa questão do público ter baixa recepção aos filmes de terror até ali os anos 2000 mas a gente não pode descolar também né, esse, essa falta de produções é, da questão política, né, do contexto em qual estava inserida a sociedade turca na época também. Então, não, dá, não sei se dá para afirmar de 100% de certeza que faltava interesse ou se realmente tipo, tem a ver com baixa produção geral no cinema turco na época também. De qualquer forma, assim como os outros gêneros, é a partir dos anos 2000 que a gente vai ver é, crescer o número de produções turcas de terror. E aí, além... Né, dessa questão do fim da ditadura E de, de, da abertura política E esse novo investimento na cultura no, né, Depois que acabou a ditadura A gente vai ver também Que vai ter uma mudança Na forma de produção desses filmes de terror tá? Então eles vão Parar de focar na, na cultura ocidental Na cultura estadunidense Na produção né, desses países E vai começar a voltar o olhar Para o interior né, Para a cultura própria da Turquia e aí o que a gente vai ver que vai começar a aparecer são é, filmes turcos que tiram é, suas narrativas, seus elementos das culturas islâmicas ou ainda né, da, da cultura pré-islâmica na região. Né? Então as tradições é, folclóricas, tradições xamânicas e de outras vertentes religiosas né, que, é, que é, são parte ainda da cultura da Turquia, né? apesar de que 99% da população turca é muçulmana, é, a gente tem essa influência bastante forte de outras religiões também, né, então, mas, de qualquer forma, o que vai ser bastante marcado ali vai ser essa questão do Islã dentro dos filmes de terror da Turquia. E a partir do momento em que o cinema turco passa a se preocupar mais com essas questões culturais locais na hora de dar medo, a, efetivamente, a audiência vai comprar esses filmes, ela vai conseguir se identificar com aquilo que está sendo mostrado. Então, a gente vai ver bastante filmes de terror turcos que, que abordam essa questão da, dos dinhos, né que são os gênios né, da cultura, que não é, não é uma criação própria do islã. É, tem uma questão ali é, pré-islâmica, pré é, é uma tradição árabe, se eu não me engano, os dinhos eles existiam ali na região da Península Arábica, que depois né a gente vai ver que esses povos vão é, chegar até a Turquia é, ao longo né, do tempo. Então, não são próprios do Islã, mas que são bastante fortes no Islã. Né? O Islã se apropria também desses elementos culturais aí da, da tradição é, dos dinx, né Então, vai quase todos os filmes, na verdade, acho que eu assisti da Turquia, tirando um ou outro ali, falavam sobre os jeans então, assim, eu assisti uns 30 filmes, eu acho, da Turquia, apesar da dificuldade de achar eles né, na internet, e até não tão dificuldade, assim, porque até fiz, acho um, um Reels na página falando sobre que a maioria desses filmes está disponível de graça no YouTube, com uma qualidade excelente de imagem, só que o problema é a legenda, né, que não tem legenda em português. Então, tem que fazer aquela legenda traduzida automática do YouTube, que às vezes fica horrível de entender as coisas, mas a maioria de cima está disponível de graça no YouTube, eu acho isso muito legal, inclusive.
1: Sim. É, é legal, porque né? Oi? Querendo, o, o, o YouTube é o lugar de mais fácil acesso que existe, né? Tá ali.
0: É, não eu achei legal do... que, que não é tipo assim, alguém que colocou o filme lá no YouTube, é a própria distribuidora do filme.
1: Sim. É, isso é, é muito interessante, né? Porque a maioria, tipo, quando a gente fala em procurar alguns, alguns filmes determinados. Você não tem eles no YouTube, você tem uma certa resistência a esses filmes ali no YouTube. Uhum.
0: É, de, é que é de e graça, aí né? Você
1: aí...
0: vai lá e assiste.
1: É. É, e aí a própria produtora chegar lá e colocar, eu uhum. acho, eu acho que
0: é um. Então, né, os filmes de terror da Turquia, eles começaram a ser mais consumidos pela audiência uhum. local a partir do momento em que eles se assumiram né como turcos eles se assumiram é, como islâmicos também né porque não tem como dissociar né, já que estamos tá falando de 99% da população ser muçulmana então é uma presença uhum. muito forte do Islã nesses filmes né então a gente vê se for esticar tipo, acho que a grande maioria dos filmes ali até as, os trajes das pessoas né tem as mulheres usando o hijab né que é o véu é, os homens Sim. também usam aquele chapeuzinho. Eu não sei o nome dessas, das coisas, então eu não vou ficar... É, é só aquele chapeuzinho que os caras geralmente usam, mas eu não lembro o nome do chapéu eu lembro o nome do, do véu.
1: Mas eu sabia e não lembro também o nome. É, do não lembro Sim. também.
0: É, então a gente é, vê me muitas mesquitas, é, as tradições tipo, de religião são diferentes, né tipo, a questão de oração... É, até os cumprimentos as pessoas são diferenciados e isso é interessante porque a gente cresceu né e se criou em um país e em uma questão do hemisfério mesmo cultural né que é o hemisfério ocidental do mundo né a parte ocidental é, do mundo que não, não a gente mesmo não sendo religioso a gente cresce com essas referências cristãs né então a gente assiste muito filme de exorcismo, filme de possessão, hum. e que as coisas pra gente são super naturalizadas, assim, né, de quem tem que ter medo do demônio, mas de um certo demônio específico, com, com atitudes muito específicas, e que a salvação vem também de um, de um deus cristão, é, que é diferente né, do deus ou do alá né, do Islã, e as tradições também são diferentes, a forma de culto são diferentes, e eu acho isso muito interessante para acabar assim, com muitos Sim. estereótipos que a gente também cria do islã e dos países que têm o islã como religião predominante também. É porque isso eu... sopra na cabeça das pessoas que é um lugar muito atrasado, muito conservador. Só que assim, eu não senti muita diferença assim, assistindo o tratamento das pessoas.
1: Mas sabe o que eu acho interessante nesses filmes é que, por exemplo, na questão dos jeans, né? Que é o, uhum. eu acho que é o que mais tem ali, né? Sim. Pra gente, na cultura, na nossa cultura ocidental, né? Existe muito. É, eu, a gente, no caso, nós duas não somos religiosas, né? Nem, uhum. é, eu nem. Não, eu não considero nem que eu acredite em alguma coisa, mas enfim. Uhum. A gente tem essa percepção de bem e mal muito polarizadas. Sim. Né? Então existe o bem, que no caso é Deus, né? Na nossa cultura, e existe o mal, que é o diabo. E os uhum. dois são extremamente polarizados, não existe é, essa questão de, tipo, uma mistura entre eles. Não, existe o bem e existe o mal e é polarizado. Essa questão dos jeans, é, eu achei interessante porque ali, é, naquele filme, no, no minha segunda indicação ali, o primeiro que eu assisti, que você disse que te deu muito medo. Davi. É, e embora ele não tenha me dado medo, talvez porque eu já tinha ido preparado ou até porque eu já tinha <risos> visto outras coisas... Sobre jeans e tal, não era uma coisa nova pra mim, entendeu? Uhum. Mas mesmo ele não me dando o medo que você disse que sentiu, eu acho incrível. Meu, eu amei aquele filme, eu quero assistir todos os outros dessa série. Até deixei aqui aberto já pra assistir o outro que tem na Netflix. Uhum. É, a gente acabar o podcast né? Mas assim, você, você se depara com, por exemplo, os jeans, eles não são bons e não são maus. Eles, eles servem ao propósito do humano. Uhum. Né? Então é uma coisa muito diferente pra gente. Né? Sim. E é uma coisa que tá em outras, por exemplo, está na cultura, nas, nas religiões de matriz afro-brasileiras. Afro Quando você fala ali, não existe o bem e o mal, existe o ser humano. E as forças que tem ali dentro, elas vão seguir, vão ser guiadas pelo nosso coração. Uhum. Né? Enfim, da, em, das religiões de matriz africana, não posso falar muito porque eu não entendo muito também. Né, tu falando pouco que eu estudei, desculpa se eu estiver errada. Mas o que eu entendi ali dentro dos jeans, e foi uma coisa que me chamou a atenção, é isso, sabe? Não existe essa polarização de bem e mal. Existe o bem e o mal em tudo. E aí vai servir ao propósito do coração humano, sabe? Então isso pra mim é uma coisa muito diferente assim, da nossa cultura.
0: Eu acho, <risos> eu acho legal essa história dos jeans e como ela, tá, ela é muito presente nas produções de terror da Turquia, porque às pouquinhas a gente vai entendendo, né, porque como a gente não tá dentro da cultura turca, né, local, nem dentro da cultura é, muçulmana, apesar de que não, eles não são exclusivos, né, do, do islamismo, é entender que os dinhos, eles também têm uma certa fisicalidade, né, é diferente de um espírito, é diferente de um demônio aqui na cultura cristã, né, pelo que eu li, né, nas pesquisas, os dinhos, eles podem se casar, eles podem ter filho. É, eles podem é, ganhar corpo, né? Então eles são, ao mesmo tempo que eles são entidades que não têm forma, eles são entidades que eles podem assumir uma forma.
1: Mas, então tem eu acho alguns que é filmes mesmo. ali,
0: inclusive, né? Que, que o cara casa com um jean, tem um filho, e acho que tem alguns filmes do W, inclusive, que também tem essa, essa, essa mesma coisa.
1: Porque, por exemplo, os jeans, dá dá a entender isso que eles também têm uma organização social deles, uhum. né? As tribos, né? Eles falam das tribos. Não é essa é tribo é, tal. E aí ela cita que existem tribos que servem somente ao mal. E aí foge uhum. do que eu falei ainda há pouco, né? Mas a maioria deles eu acho que se encaixa nisso que eu falei, tipo, não tem um bem e um mal, existe o coração humano e vão servir uhum. o propósito do mundo. Mas também uhum. tem ali a, é, que ela fala ali que são tribos que odeiam os humanos, que elas são uhum. e aí tá ligado à história dos jeans né, sobre eles serem a primeira criação e aí e aí eu acho que se assemelha um pouco à história do Lúcifer, não? não se assemelha um pouco a isso de tipo ser a primeira criação de Deus hum. ou dos deuses né? e aí tem, depois... um,
0: tem um artigo que eu li que é que, eu, que um hum. autor ele analisa essa a comparação né da, da ideia do mal no cristianismo através de Satã hum. e do mal no Islã através da figura chamada Iblis que seria uhum. tipo o um diabo, o né? um equivalente ao né? um diabo na tradição muçulmana, só que o Iblis ele também não tem essa mesma coisa que o diabo tem na cultura cristã, também tem essa, essa coisa meio dúbia, meio, meio ambígua, depende muito de, de, como você olha, de como você olha, não significa que eles não têm definição de mal, eles têm definição do que é mal, só Sim. que ela não é tão, tão preto e branco, né? ela é um pouco mais cinzenta, assim. Sim. E eu acho que respeita até um pouco mais a complexidade da, das relações das pessoas do que essa coisa, tipo assim, bondade é isso, maldade é aquilo, e não tem meio termo, e é isso aí.
1: É porque, assim, eu vou falar uma coisa que pode ser que as pessoas me odeiem quando eu falar isso, tá? Então, tudo bem. Mas e não é que eu não gosto pelo amor <risos> de Deus, aí, né? Eu entendo que eu não gosto dos filmes, não é isso. Mas pra mim faz mais sentido isso, tipo ali no, no Dab, né? No, daquele que uhum. no Dab, 5 ali. O mal, ele é direcionado por alguém
0: uhum. Ele não é
1: simplesmente um mal Por exemplo, tem os um filmes de exorcismo E eu gosto do filme de exorcismo Não é que eu não gosto uhum. Pelo contrário, eu gosto muito Só que às vezes parece simplesmente O um mal pelo mal, sabe? Não tem um propósito do mal Sabe, é, parece função do mal é
0: atrasanar a vida da
1: pessoa. É, é. Só que assim, é muito vazio. Tipo assim, ah, o diabo tá lá no inferno e ele decide que ele vai pegar a rosa ali, a mariazinha ali na esquina <risos> e vai... Sabe? Então parece uma coisa muito genérica. Já uhum. eu gostei muito do W5, porque ele mostra uma pessoa direcionando o mal para outra. E aí faz para mim faz mais sentido, entende? É... Eu, eu vi, assim, que essa questão das maldições, né,
0: dos feitiços, tem muita ligação com essas crenças anteriores ao Islã, inclusive, né, mas uhum. o, eles conseguem mesclar, vamos dizer, as coisas, né, fazer ali uma mistura dessas crenças também, que eu acho que é bem é interessante uhum. a forma como como eles trabalham essa questão do... é muito presente nos filmes também essa questão da maldição né então sempre vai ter um momento do filme, desses filmes que né? tem no Sidin na franquia do Sidin quanto na franquia do Dabi também que é quando uhum. o protagonista ele chama um xamã, né para ajudar e essa pessoa acaba descobrindo escondida em algum lugar da casa da pessoa né a é, Ai, com as marcas bom. né é, tipo a maldição né, que a pessoa sofreu no caso né Uhum. Então sempre tem esse momento da revelação, né? Tipo, tem que descobrir por que essas coisas ruins estão acontecendo com você e sempre tá por trás, né? A vingança de alguém, é... a raiva de alguém que te lançou sua maldição ou lançou uma maldição na tua família inteira e você tá sofrendo uma maldição por consequência desse erro que foi cometido, <risos> né? Dessa, desse erro do passado que foi cometido que hoje a, você acaba tendo que pagar... Por, por conta de uma coisa que foi você mesma que fez, é, mas essa, essa questão da mal, das maldições são bem presentes, né? Junto com os jeans, e não, tipo, apesar, né? Tipo, não tem o filme de maldição e o filme dos jeans. Não, essas coisas, elas estão correlacionadas, porque geralmente a pessoa que amaldiçou ela vai entregar um jean ou mais, pra, uhum. né, azanar a tua vida, acabar com tudo que você tem, e é geralmente uhum. da pior forma possível, porque esses filmes são muito horríveis. <risos> tipo, as coisas que acontecem com as pessoas são... Nossa, é, tipo, assim, dá muito mais medo, e me perturba muito mais qualquer filme que você já tenha visto fora. assim
1: Sim, eu gosto muito dessa estética, e aí eu entendo que é real, assim, é deles mesmo, da cultura, de você ter que escrever no papel a maldição, uhum. sabe? E isso me lembrou... Ai, gente, eu tô fugindo do assunto de novo, mas eu falo. <risos> quando eu era viciadíssima naquele canal Assombrados, depois eu parei um pouco de assistir por causa do posicionamento político deles e tal, que me incomodava. Eu nunca,
0: nunca mais nem vi. Eu via também quando eu era mais nova. Nem sei se ainda existia.
1: Eu ainda gosto, eles existem ainda. Ah, tá mas bom. quando chegou ali na época da política, o posicionamento deles me incomodava. E aí você pode me chamar quem quiser dizer, ah, é porque você não aceita a diferença. Não aceito. Né? <risos>
0: Mas eu lembro que uma vez eu fui ler um texto deles que falava sobre a seita. A gente, totalmente fora de tópico, né? Mas enfim. Que é. eles foram falar da seita do Jim Jones. E aí, do nada, eles uhum. metiam um negócio de comunismo lá no meio tipo foram falar mal do comunismo. E eu ficava assim, gente, é uhum. gratuito isso. Assim, então, do nada, aí. Do Neida?
1: <risos> eu lembro de um relato. Eu não vou saber dizer pra vocês qual é, onde que tá. E não vou saber, gente, não adianta. Mas eu lembro de um relato de uma brasileira que ela era casada, eu não lembro se, se ele era turco, mas ele era de um desses países ali, daquele meio ali, sabe, que é... Oriente Médio? É, ali que segue toda a maioria dessa cultura islâmica, né, e tal. E eu sendo, eu sendo extremamente racista e xenofóbica, né. Mas vocês entenderam. É, não, né, a gente não... Se vocês olhar para
0: o Islã, hoje o Islã está espalhado por um monte é. de lugar, né? mas é principalmente assim, nessa, nessa é. Da, da Península é. Arábica, Oriente Próximo, e África, né? A África acho que é um, que é um continente onde tem muitos países cujo é. o islamismo é a religião oficial, assim, quase que oficial, né? predominante, é predominante. Né?
1: Mas assim, eu acho que era, era a Turquia, mas pode não ser, é algum país ali do Oriente Médio e tal. E desculpa se eu fui né, uma pessoa racista enfim, não foi minha intenção, gente. Todo mundo que me conhece sabe, não. <risos> Mas é. Desculpa, foi é, realmente falta de conhecimento e ignorância. Mas eu lembro dela falar, tipo, um relato assim, de uma menina que era casada com um homem de lá, e de repente tudo começa a dar muito errado na casa dela, muitas coisas. E ela descobre na casa dela, é, Escondido em um lugar lá muito específico. Então foi alguém que colocou. Um papel que tinha uma maldição escrita à mão também. Uhum. E aí que eu lembrei disso na, na hora que eu tava vendo o filme. E eu pensei, caramba, isso é real pra eles, é parte da cultura deles mesmo. Essas maldições, elas realmente são escritas à mão. E isso pra mim é muito interessante, assim, porque geralmente pra gente não é assim que funciona, né?
0: Eu, eu não sei, porque eu nunca amaldiçoei ninguém, né? Então eu não sei como é que funcionaria pra fazer isso. Vai! Mas... <risos> É interessante, não é só uma questão da escrita, né, mas geralmente, Sim. assim, ó, dando spoiler de várias cenas de vários filmes diferentes desses, né, mas geralmente quando tem essa cena da, da revelação, da maldição, essa, esse papel, essa escrita, tá sempre em volta de carne de Sim. cabra, carne de bode, sei lá, tem olho de cabra uns pedaços de carne nojento assim é sempre um negócio grotesco tem uns filmes eu acho que eu acho que é no DAB4 já não se pode mas eu pareço em outros filmes também além dos DAB parece no Sidin também e no que é outro, um filme do, do mesmo diretor dos DAB né é umas bonecas feita de carne assim um, ai um bagulho nojento assim demais e é sempre uma coisa assim, grotesca. Tu, tu acha que eu. Na hora que os caras desenterram aquele bagulho, então eu acho escondido em algum lugar, né, da casa da pessoa, parece que tu sente até o um cheiro de poder aquele negócio, assim. Então. Tão horrendo <risos> que é, assim. E, e eu acho essas cenas muito efetivas, porque se eu, eu penso que assim, se eu achasse que eu na minha casa, em algum lugar, na hora eu pensar, fodeu, tô. Então, acabou, já era.
1: Não tenho mais salvação, Deus. Ah,
0: ah. <risos> Eles, eles sabem como criar medo. Eu acho que a gente Sim. não entrou muito nessa questão das características, né? Do, mas já podemos entrar nisso, né? É, a partir dos anos 2000, então, começa essa produção bastante acelerada dos filmes de terror na Turquia. A gente tem que falar assim, se não me engano, são 20 a 30 filmes de terror produzidos por ano, só de terror, né? A partir ali de 2015, Sim. na Turquia. E aí a gente, gente faz as, as características, né, desses filmes também. É... E a gente já falou algumas coisas aqui, né, dos jeans, a presença das maldições e dessas questões, assim mas eu acho que, a, que nesses artigos que eu li também eles falam sobre como os diretores tiveram que chegar num ponto de decidir qual seria o estilo dos filmes. É mais ou menos aquela linha que tem do New French Extremity, lá do, do novo Sim. cinema francês de extremo lá, né, não sei como traduz isso, é o novo cinema extremo de francês lá. Em que eles optaram por fazer filmes que geralmente têm bastante violência, são bastante perturbadores, assim, sangrentos e tal. É, os diretores de filmes de terror na Turquia eles também tentaram fazer uma... uma... Uma, uma escolha de estilo, né? O que que a gente vai fazer? Sim, Como sim. a gente vai contar essas histórias? De que forma visual a gente vai contar essas histórias, né? Então tem que diretores, bem. Né, que optaram por maquiagem, e efeitos práticos, e outros diretores que já optaram mais pelos efeitos digitais, né? Do CG e tal. Então ficou ainda essa... É, ainda se tem, né? Porque a gente tá falando de 2015, então é um cinema de terror desses diretores que são muito contemporâneos, né? Então... A gente vê que tem alguns que ainda estão mesclando estilos, estão buscando de uma forma de assustar. E o que eu acho muito incrível nos filmes de terror, uhum. que, é, que eu assisti, pelo menos que eu consegui assistir da Turquia, é que eles usam do que tiver à mão pra te assustar. Uhum. Se tu se assusta com jump scare, vai ter jump scare. Se tu se assusta com uma coisa mais atmosférica, mais lenta, que vai criando ali uma sensação de que algo ruim vai acontecer, vai ter também. Se tu se assusta com violência, vai ter violência também. Se tu não Sim. gosta, de tipo, se a tua sensibilidade é com sangue e com essas coisas assim mais gore, vai ter também. Então assim, eles atiram pra todo lado talvez isso que possa soar meio com uma indefinição de estilo para algumas pessoas que vão assistir os filmes né porque tu vai lá para assistir um filme sobrenatural tu não tá esperando uma cena gráfica de ataque de alguém assim que vai arrancar pedaços da pessoa uhum. e tal só que ao mesmo eu acho que é justamente isso o que me impressionou quando eu assisti o Dab 5 né que eu falei que eu fiquei assustada é porque eu eu achei que ia ser um filme sobrenatural assim aquela coisa suave uhum. entende é mais atmosférica, talvez. Uhum. Mas pelo trailer eu já tava esperando umas coisas escabrosas assim, né? Porque eu, só o trailer do filme eu já ficava com medo. <risos> então, quando eu assisti o, o dab 5, eu tava nessa, nessa coisa, tipo assim, talvez seja um filme sobrenaturalzinho, ele vai me dar um, um incômodo, assim, tal, mas não vai ser nada insuportável, né? Mas, assim, é. ele é muito forte. Não é só atmosfera, ele, ele começou a atacar com os bagulho ali que eu não tava esperando, entende? Aquele monstro que a, que a mulher acha na casa dela que aparece lá Nossa,
1: que, que nessa, que, que,
0: meu Deus aquilo quando aparecia nos eu já ficava assim não chega, eu não quero mais ver. Parte, é. que
1: eu fui obrigada a confessar que nessa parte me dava medo, assim, principalmente quando passava a cena de relance tipo assim, de uhum. canto nele eu ficava esperando aquela, aquela porcaria se mexer Sim. Eu já pensei que aquilo ia atacar alguém em alguma hora, ia dar uma facada no olho de alguém. <risos> entendeu? Parece tá uma decidindo.
0: pessoa. Só, eu, eu só, é. eu só, só que o que eu ia pensar é: mano, eu, como é que tu consegue ficar na certeza. casa com aquele negócio? Eu não ficava numa casa com aquele negócio. Eu falo assim: ou ele sai ou eu saio. Porque nós dois <risos> no mesmo ambiente não vamos ficar, entendeu?
1: Não ficaremos.
0: <risos> porque é um bagulho muito horrível. assim E eu acho essa estética que eles fazem para as coisas que são assustadoras. É muito efetiva. Tipo, uhum. tu não sai desse... Per... Tipo, tu não tem como sair, assim... Hum, pra mim, normal. Entendeu? Não sei nada demais. Não tem como você uhum. ficar indiferente. Uhum. eu acho que, é, que essa é uma coisa muito interessante no filme de terror da, da Turquia, que a gente conseguiu assistir, pelo menos. Né, vamos falar em nome de todos os filmes de terror que a Turquia uhum. já fez, porque é impossível assistir todos também.
1: Uhum. Eu acho interessante, pelo menos nos que eu assisti, é assim, ó... Ele não tem... Por exemplo, quando a gente vai assistir um filme de terror estadunidense... Vamos pegar um exemplo de novo de Invocação do Mal. <risos> não tô falando mal de Invocação do Mal. Porque eu <risos> gosto de Invocação do Mal. Às vezes parece que eu não gosto, mas eu gosto.
0: Eu gosto do primeiro e do segundo.
1: Terceiro é, eu já não é. sei. Terceiro não, gente. Terceiro <risos> não existe. É, é, mas assim... O, o terror, ele é apresentado muito rápido pra gente. Uhum. Assim, é questão de 20, no máximo 20 minutos Você já conheceu as pessoas E você já tá imerso no terror do filme uhum. Tô certo, né?
0: Por mim, tá certíssimo.
1: Nos filmes de terror Não sei se foi só eu que senti isso, tá? Nos filmes de terror turco Parece que eles vão te cozinhando Tu sabe que vai ter terror Porque tu tá assistindo um gênero de terror E eles vão te dando pistas de que vai ter terror Tipo Baskin, por exemplo que eu não, não vou fingir que não é uma das, das minhas indicações né? é, ali, quando você tem ali os policiais naquela cena que eles estão conversando e você tem aquela pessoa que vem muito, muito suspeita trazendo um balde com uma carne pendurada para fora e essa carne é jogada no fogo e você fica naquela tensão porque você sabe que vai acontecer alguma coisa Sim. mas o filme te joga no terror ele vai te cozinhando ele vai te cozinhando, ele vai te... Aquela, aquela analogia do super oito lá do... Esqueci o nome dele. É que errado. ele vai enchendo o balde. Vai enchendo o balde, vai enchendo o balde. Mas é tudo muito devagar. Eles não têm pressa pra te entregar o terror. Só que quando eles te entregam o terror, eles jogam a água na tua cara junto que? com o balde. Não é só a água, eles, jogam, eles metem o balde na tua cabeça. Entendeu? E aí o terror vem e vem com tudo, e ele te dá aquele medo, porque é de repente, não é uma coisa... Embora tu vai sendo cozinhado no filme, quando ele vem, o terror, ele vem com tudo, ele não vem devagar, ele vem tudo,
0: uhum.
1: sabe? Eu senti isso... É, um ele não te dá de descanso, vida. eu acho que é um uhum. filme que ele não te dá descanso. Exato, e tipo uhum. aquele dado, por exemplo, ele vai te dando pistas do terror, tipo, começa lá com a casa bagunçada da guria e tal, uhum. mas quando ele vem o terror, ele vem com tudo que é aquela cena que a guria tá dentro de casa e vai apagando todas as luzes e de repente ela começa a gritar e tu não sabe o que tá acontecendo, porque o terror é. ele vem, ele não vem devagarzinho, ele vem e eu,
0: vou, eu vou só eu não sei se tu reparou nisso, né? é porque eu assisti tanto o Cidinho quanto o Dab, eu acho que o eu assisti todos e o só faltou dois. Os
1: uhum. dois
0: primeiros. E, e reparando assim, né, na, na comparação, e agora o Basquinha, eu não me lembro quando eu assisti, se eu pensei a mesma coisa. Uhum. Mas é o trabalho de sonorização desses filmes. Uhum. Eles Sim. fazem um trabalho de som muito uhum. bom. Cara, tem uns barulhos dos gris das pessoas, que, uhum. é o barulho dos bichos, quando tipo, o bicharão uhum. lá vai fazer alguma coisa. assim. Aquele barulho é horrível de ouvir. E, assim, eu lembro de umas horas, assim, tem filme assim, que eu pego e assim, eu só abaixo, porque eu não quero ficar escutando, assim porque a própria ah, vocalização, e as atrizes, gente. Bem. As atrizes são muito boas. Elas gritam, elas igual elas. Ficam, Meu Deus, como é que tu consigo fazer isso? Eu só pensava isso quando eu assistia os filmes. Como é que essa mulher consiga transmitir tanto desespero?
1: Sim, eu também pensei isso. E Basquim também.
0: <risos> é, é um trabalho de sonorização foda pra caralho, assim, tipo, é, é a telha sonora, é eu a, acho que o, que é o que ambiente. Eu <risos> É um som ambiente, assim, muito bem feito, assim, Sim. quando vai acontecer alguma merda, já tá sentindo só pelo barulhinho que tá vindo, assim, nossa, cara, eu acho, assim, excelente como ele, isso que eu tô falando pra você, eles assustam por tudo que eles puderem te assustar, Sim. eles vão te assustar pela imagem, eles vão te assustar pelo som, eles vão te assustar pela montagem, Sim. por tudo, por tudo, assim, tudo que eles tiverem a ah, mão pra te fazer ficar apavorada, eles vão usar.
1: O W Eu lá tem uma cena. A guria sonha. Eu acho que é a primeira vez que ela sonha que ela vê aquelas mulheres, aquelas pessoas. Uhum. E começa aquela conversação que ninguém entende, você não entende, a guria não entende, e parece pessoas sussurrando no teu ouvido. Uhum. Aquilo dá muito medo. E é só Eu assim. acho que
0: é Muito bom,
1: é muito bom. É som. Você não vê nada demais. Eu acho ali uhum. no primeiro momento que não tem nada de muito. Depois, depois o sonho vai ficando mais longo E aí realmente durante o sonho tem um visual Assustador Mas no primeiro momento é só som E o som te assusta Porque é aquela pessoa Um monte de gente falando Muito, muito coisa do tempo E parece que tá sussurrando no teu ouvido assim Aquilo dá muito medo Realmente isso dá medo E eu concordo contigo Parece que eles pegam qualquer coisa pra te assustar Só que diferente Tipo assim quando você pega um jumpscare em um filme estadunidense, que é uma uhum. coisa muito gratuita, geralmente, ali é parece música. que eles conseguem casar o jumpscare uhum. na cena. Não é aquela coisa gratuita, assim, do nada. né Quando aquele, aquele monstrão lá aparece no filme, aquela coisa horrorosa lá, uhum. ele vem um jumpscare, porque é quando a pessoa tá passando e, bah, joga aquilo. Só que não fica uma coisa gratuita, assim, tipo, do nada.
0: É porque, geralmente, o jumpscare nos filmes uhum. ocidentais, ele é um susto e nada acontece. É isso. É, é ver, pá, acabou. Vida que então, ser, ali, gente... E ali, tipo vem... assim, veio, pá, e a coisa continua acontecendo, entendeu? Tipo, hum. veio o susto e o bagulho não foi embora, entendeu? O bagulho tá ali ainda. Então, Aí. assim, eu acho que é, que é isso que funciona muito bem. Porque não é um susto pelo susto. Só pra te dar é aquele legal. impacto, assim, e passou. Não. Se vier Esse um susto, alguma coisa bem. vai acontecer.
1: Eu acho que esse é o desespero, porque eu não sei você, mas eu, quando eu tava assistindo Dabi, que aparece aquele monstro lá, aquela... Uhum. Não é um monstro, na verdade, né? É tipo um totem, sei lá. É. Uhum. Ele aparece e ele vem num susto, porque acontece que ele de coisa com a guria, e aí você uhum. passa e vem aquele, aquele negócio, e aí ele vem num jump scare. E eu esperava que ele não tivesse mais ali quando a câmera não. volta, mas ele tava.
0: <risos> Exatamente. A gente tá muito acostumado com aquele... Com aquele crescendo, aí tá. pula, vem o um susto e dissipa. Acabou.
1: E, o é, é é esse... e ele continua ali uhum. durante o filme. E ele começa Nossa. a dividir a casa com a
0: <risos> É horrível, é horrível. Esse filme me deu muito medo. Acho que eu não sei que eu mais senti medo em toda a minha vida. E eu assisti hum. ele tipo, de tarde, entendeu? Assisti de tarde, assim, de dia, umas luzes do sol. Porque eu sabia que se eu fosse assistir de noite, eu não ia conseguir terminar. E mesmo Sabe de tarde, eu, é, eu já tava me cagando, entendeu? Era isso, eu não consegui. Eu achei que eu não ia conseguir terminar. Eu, me deu um medo.
1: eu não sei de onde ver se você veio, mas você vai embora. <risos> Era isso que eu naquela casa, gente, não ficava aquele negócio. Eu juntava com o pá, ia embora, não ia ficar. Como é que você divide a sua casa com aquele negócio?
0: Não dá? Não dá? E mesmo assim acontece, Aqui é que eles têm uma explicação, acho que eles não podem mexer, não podem tocar ah, no bagulho, né?
1: Aqui, na verdade depois você entende por que eles não mexem, uhum, né? Porque não... Mas não vamos dar spoiler, né? Mas enfim, uhum. é, é, eu não sei é, vocês, mas... Aqui a gente não... já tá meio ah, dando
0: duas dicas e já tá né? E né? falando um pouco dos filmes, porque eu acho que não tem como a gente isolar Não, eu não tenho as como coisa.
1: conversa, uhum. porque não é igual, não tem, é, é que o filme não dá, tem que falar dos filmes. Sim. Inclusive, gente, eu descobri que a Sabrina é uma traidora Porque ela me precisa assistir um filme <risos> <risos> Sem me falar dele antes tem uma facada no olho que é... <risos> <risos> que é um negócio que me incomoda muito Eu também Eu tava assistindo o um filme só com o olho aberto O assim, outro tava meio fechado
0: <risos> Não, é ah. Quando você falou que assisti E como <risos> foi um filme que me traumatizou um pouco assim Quando eu vi Sim. Eu pensei, não vou falar nada. Eu não vou falar nada. Porque assim, eu, assim como eu fui, eu, eu já fui meio avisada, né? Porque eu já tinha visto uhum. o trailer do filme, não já sabia um pouquinho filme, eu. né?
1: Eu não mas mesmo nada. assim,
0: é, é um filme que já saiu faz um tempão. Eu nem sei qual foi o ano de lançamento dele agora, mas acho que deve ter sido por ali 2015, 2016, mais ou menos, né? Eu acho que foi Ai. mais ou menos. E eu só fui assistir esse filme ano passado. O filme horroroso. Então, 2016 pra cá. Tem chão. E, não só é que... o valor
1: de mim, tá? Pelo amor de
0: Deus. <risos> é, no caso, o filme que nós estamos falando aqui é o Baskin. É em é 2015. 2015. Ele foi lançado em
1: 2015. Se eu tivesse pesquisado um pouquinho sobre ele.
0: <risos> <risos> e assim, eu demorei muito para ver, porque eu, quando eu vi o trailer dele, eu ficava já meio. Né, não sei, não sei, não não sei, sei se vai rolar, eu né?
1: Eu é. Mas ele está. É
0: quando a gente come... Eu já comecei a ficar interessada em fazer um episódio do Terror Mundi sobre a Turquia já faz um tempo por conta do Basque. Sim. Eu a tá na hora de desencantar. É porque teve um ano assim que eu fiz um, um, um combinado comigo que eu assisti todos os filmes que eu achava que eu nunca ia assistir eu ia assistir.
1: Uhum. Todos os filmes
0: que eu achava que eu sei demais pra mim e eu peguei assim não, tu vai ver. Daí eu vi uhum. o Massacre da Serra Elétrica, o original que eu achava também que ia me deixar assim, perturbada e eu assisti e curti pra caramba o filme. Então, e, eu não... e o Basque estava na lista. É.
1: E aí, achei é bem
0: ele... mais perturbador do que eu achei que seria. O Massacre da Serra Elétrica? Uhum. Eu também, eu também achei ele bem menos perturbador do que as imagens que eu via dele por aí. Uhum. Aí quando eu fui eu até fui... eu achei engraçado algumas partes. Sim. <risos> é. Enfim, né? É, e o Baskin tava nessa lista de compromisso meu. Aí eu pensei, vamos lá,
1: bora. No sim. caso, o Baskin não foi menos perturbador. Não.
0: O Baskin <risos> conseguiu ser pior do que eu imaginava que ele ia ser. <risos>
1: Também. Gente, esse
0: filme, é, esse filme é lindo, de um jeito horrível. É bonito. <risos> é um filme que.
1: Pra quem é fã do Torture Porn, assim, ele é um... um prato cheio.
0: Exatamente. É perfeito. E ele consegue ser mais violento que muitos filmes que o povo fala que é horrível. Assim. Mas é porque Baskin ele não é tão famoso. Né? Baskin. E é, ele é um filme. Acho que é o filme de terror turco mais famoso que tem por aqui.
1: Ai, é, gente, eu, tô agora que Mas,
0: eu acho que é porque também a, a, a história dele meio que tem umas questões ali tipo de horror cósmico, meio Lovecraftiano. Uhum. Eu acho que isso facilitou uhum. um pouco para ele ser bem aceito aqui, é. porque não é tão diferente assim. Né? Uhum. Se for comparar, ele é, ele é menos marcado culturalmente do que Sim, o Dave é. e do que o Cidin, né? Tipo,
1: ele parece menos Mas, turco. Eu, assim, eu, <risos> eu, li, eu li um pouquinho sobre ele sobre ele ser tipo uma divisão mesmo, né, no, uhum. no cinema, assim, porque eu li sobre ele ter competido em bilhete, bilheteria, ele tipo pau a pau na mesma época, eles estavam assim tipo em salas separadas com algum do... gente não, ai me julguem, pode me julgar porque eu também me julgo, mas eu não sou, eu nunca assisti nenhum dos filmes, acho que eu assisti um só dos filmes do ah, do Darth Vader, não? A Star Wars? É. Ai me julga, pode me julgar.
0: E... Eu não, julgo que eu assim, não sou tão fã de Star Wars.
1: Não, não pode me julgar. Pode me julgar, tá? Eu sou. <risos> é, mas ele tava ali com um que foi lançado na mesma época e ele ficou tipo pau a pau na bilheteria.
0: Então, é Porque eu...
1: o filme, é bom, é bom. É bom. e para quem gosta de, para quem aí é fã do da, né do tempo de porn como a gente fala, né? Ele é um prato cheio.
0: Uhum. Tá?
1: Só que ele precisa, ter, ele é um filme que ele você precisa ter calma para assistir ele, Sim. porque ele vai. Eu vi alguém fazendo uma comparação com ele com a bruxa, que eu ele acho é um ele filme... melhor. Eu acho ele, melhor que, a bruxa. Não, ele é melhor que a bruxa, mas não nesse sentido, no sentido uhum. de que ele é muito lento. Ele é um filme devagar, ele vai te entregando aos poucos e aí, quando uhum. ele te entrega, ele te entrega muito. Uhum. Mas até ele te entregar, ele te ele te enrola. Eu não tenho problema com isso. Eu gosto. Mas eu acho que é porque a gente já tá acostumada. Uhum. A, a gente já saiu desse... É porque a gente é cult. Não. não é porque a gente <risos> faz muito indicação de filme. E a gente acaba tendo que fugir do cinema hollywoodiano. Porque senão a gente vai entregar para vocês o mesmo mas, de sempre. Uhum. A gente já saiu um pouco dessa bolha. Embora eu, eu, mais do que a Sabrina, entregue muito ainda o cinema hollywoodiano. Mas Ai, é, como a gente já bem. Não, mas assim, como a gente já saiu um pouco disso e a gente por causa do podcast a gente tem que assistir filme de muita nacionalidade, pra mim já não me incomoda mais. Né? Não que seja a cult do filme de terror, não, é porque a gente acaba tendo que sair, né? Ou a gente vai entregar toda a vida mais do mesmo. Mas pra quem tá mais dentro dessa bolha do Hollywoodiano e tal, talvez seja um pouco incômodo mesmo. Porque ele eu é um filme que... muito bonito desse.
0: É, eu acho que talvez o Baskin não tanto, porque ele tem uma, uma, uma duração média, assim, acho que é uma hora e meia, uma hora e trinta e
1: pouco. Então, mesmo que ele
0: enrole, assim, ele também não vai enrolar tanto não. o tempo, né? Não rolar entre aspas, né?
1: É, não. Ele não enrola nunca, gente. Não. Acredito. Não, vai. Porque, assim, é que é um,
0: acho que a cena assim, que os policiais. É... Então quer falar a sinopse assim, básica do filme?
1: Não, pode ir, depois ele vai... Ai, gente, vai estar na indicação, todo mundo já...
0: <risos> é, porque, enfim, é uns policiais que eles recebem um chamado lá pra atender num prédio e tal, né? E aí tem toda a introdução dos personagens, ali umas conversas que eles falam um monte de merda. É, são, são umas pessoinhas assim,
1: detestáveis. Não, né? <risos> só conversa Deus. baixo nível, não. né? <risos> Bem baixo
0: conversa baixo nível assim, um músculo, mas assim, mas,
1: assim, assim insistir, porque ele tá no subsolo, né ele não tá no baixo nível ele foi, na... no já começa o incômodo processo.
0: aí, né porque assim, eu fico, ah, eles ficam um tempinho ali com os caras no restaurante conversando, com os policiais conversando e como eles só falam besteira aquilo já vai te incomodando já vai, Sim. né, já vai tipo assim eu já não, não
1: gosto
0: gostei, as pessoas são menos detestáveis
1: Sim. né? mas eu não sei se é porque eu sou vegetariana Aquela cena da pessoa vindo com aquele balde de carne e aí joga aquela carne assim na mesa e, coloca, e joga no... aquilo pra mim foi tão nojento,
0: mas é nojento é. até pra quem come carne aquilo é. é nojento
1: então tá ok, então eu sou vegetariana, mas assim é muito incômodo desde ali, sabe? porque ele vai premeditando o que vai acontecer lá no final, sim, né? É.
0: Tem a, a todas as na verdade as, a forma deles fazerem as coisas, filmarem ali. Tipo, uhum. nada daquilo parece muito normal, suave. Uhum. Não, assim, os personagens eles são minimamente apresentados pra gente. Acho que o que tem mais desenvolvimento é o Karim que é o protagonista ali. Né? Uhum. Mas nem é... ele
1: não tem desenvolvimento. É, né? também não.
0: O máximo que ele tem, tipo, são aqueles flashbacks dele do passado, da uhum. infância de que.
1: Uma coisa que eu assisto. acho interessante também. Uhum. Porque, é, tipo, no cinema hollywoodiano, geralmente eles te mostram muito o personagem pra você gostar dele. Uhum. Você tem empatia com o personagem Pra lá no final, quando acontecer alguma coisa Quando aquele personagem sofrer Você sofrer junto com ele E aí o medo uhum. vem da Ali não, Sim. você não precisa você não gosta daquele cara Mas você é. se compadece com ele é. Simplesmente por um ser humano E tá passando é. aquilo Não merece tanta coisa, não era tão ruim assim Não <risos> é tão ruim né? não Isso é uma, que você falou agora era... foi
0: interessante Porque é, olhando assim Pros outros filmes que eu assisti do, do Cidim por exemplo, uhum. os personagens que aparecem nos filmes geralmente não são, assim, aquela coisa, tipo, exemplo de moralidade e retidão, uhum. assim, são personagens que fazem merda, mas que fazem coisa boa, ou personagens que são ruins. Eles sempre mantêm os personagens numa complexidade interessante. Uhum. Dificilmente vai ter aquele personagem que é só a pessoa boazinha, só a guria boazinha, só o cara bonzinho, não. Eles são mais complexos do que isso. Mesmo que eles não tenham, assim, a história da vida deles inteira contada ali pra você, eles são personagens que são apresentados com pessoas meio assim boas e ruins, né? acho que eles não tem essa questão tanto de, do herói e da heroína no filme, né? são
1: pessoas, né? Uhum. Eu pessoas, acho que não, não é só é no básico disso, são
0: todos os filmes que tem um pouco disso.
1: Uhum. É, Mas, isso enfim, me, né? <risos> me deixa interessada, sabe? Porque é isso, tipo, por exemplo, quando você mostra lá Novamente, invocação do mal, gente. Eu tô <risos>
0: tava de marcação
1: aí. Tava de marcação. Eu não, não, Você conhece a personagem lá, tipo, as meninas da casa. E você gosta delas, porque são pessoas comuns, são pessoas simples, uhum. são uma família. A família margarina, né? É. E aí, quando começa o mal a assolar a família, você fica triste, porque você gosta daquela família. Sim. Só que tem um tempo pra você conhecer a família. Você tem uhum. ali um desenrolar que você conhece eles e conhece a família chegando na casa. Em Basque e em Dabi também, você não tem esse tempo de conhecer o personagem tão bem assim pra se apegar a ele. Uhum. Mas, é, o simples fato deles serem humanos, até por exemplo em Dabi, o marido lá da Guria, que você é. descobre depois que um. Oh, mas... <risos> Nossa, você descobre. Desculpa, galera. Mas não ele, não, ele é nojento desde o começo. Sim, sim. Assim, depois você descobre que ele é muito nojenta isso
0: é bem, comum, né? bem... Os outros que eu vi também tem bastante essa questão de casamento disfuncional assim que o cara é escrotão, assim com a gurinha, é. também tem, tem tem bastante filmes que são tem né no filmes em que a família mas, é ok mas tem bastante essa questão de casamento que não é muito legal assim nos filmes. interessante isso Uhum. Mas,
1: né? Pode, não sei se é alguma coisa Que representa o país, gente Não sei, né Não, não, não da...
0: tô dizendo que lá é o é normal não, não é isso, Sim, mas... Só que eles retratam isso no filme é.
1: Enfim, né Mas enfim é... Ali, por exemplo, nem o cara ali Que ele é um nojento, o marido dela é um Meu <risos> hum, né Você, ainda assim O final dele, você sente pena é porque a coisa que acontece
0: com as pessoas é tão ruim É tão ruim Sim. que você pensa assim, não Nem, nem. merecia tanto assim,
1: Ah não, não, eu acho que só se safaria Se ele fosse o estuprador, dele ele merecia <risos> Mas como ele não fez isso Tipo, você ainda fica Cara, mas tá, ele merecia ser punido Mas não desse jeito Entendeu? É, eu, eu acho assim
0: Eu acho que Eles fazem um trabalho legal Em, em colocar esses personagens que não são apresentados Como heróis até é, com o Baskin menos e com o Dab também, mas a, a franquia do Sidinho é, é normal que nesses filmes, né? Já fica como indicação, tá? A gente fez uma franquia inteira de Sidinho porque todos os filmes são de bom para ótimo, assim não tem nenhum filme ruim. Ou ele é bonzinho só ou ele é muito bom, muito 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 bom mesmo. Que eles têm vários núcleos de protagonistas é tipo, tipo, tu não tem assim essa pessoinha aqui é a protagonista e essa aqui é o parzinho dela, sei lá ou são dois protagonistas, tem vários núcleos na história que estão acontecendo coisas ali com eles que estão sendo desenvolvidas mas tu não tem esse senso de protagonismo tão forte, tipo, esse aqui é o herói da história e esse aqui Verdade. é o vilão da história não, hum. eles têm vários núcleos narrativos diferentes no mesmo filme, isso até, vou confessar assim que no começo me deu uma confundida porque é, eu tô muito acostumada a ver filme que tu tem um protagonista definido e você sabe que é com ele que você tem que se preocupar. E já nos filmes da, da franquia do Cidinho, eu percebi que tinha vários núcleos diferentes com coisa acontecendo. Que tem uma história que é correlacionada entre eles, né? Mas que você não tem necessariamente tipo assim, o protagonista ou a protagonista. Você tem vários protagonistas nessas histórias. E eu achei isso bem diferente. Depois que comecei a entender como funcionava, né? Eu achei isso interessante. A, a forma como eles se resolvem contar essa história uhum. de como o mal não afeta uma pessoa. Ele vai afetar até as pessoas que estão ao redor dela. E você não precisa ter necessariamente numa história apenas um protagonista e você vai torcer por ele até o final. Pode ter vários protagonistas uhum. diferentes e estar com todos eles ou odiar todos também, né?
1: Ali na parte que eu falei, que eu não sei se representa é o país, gente. Quem me conhece sabe. Não. É que assim, <risos> o que eu quis dizer é que, assim, às vezes pra gente o que chega. Né? E aí eu acho que uhum. talvez se muito da nossa visão é, ocidental de mundo, que lá é tipo um país uhum. muito machista, por causa da questão uhum. do Rijado e tal. E aí meu questionamento foi esse, sabe? Tipo assim, será que os casamentos são tão problemáticos a ponto de ser retratado nos filmes? Mas aí eu penso também que pode ser uma questão bem. Não sei se enquadra em racista, mas tipo, uma, uma visão preconceituosa xenofóbica. que a gente tem. <risos> é, Dori do É achando de um país que é, é diferente do nosso, né? É, talvez seja só uma, uma coincidência mesmo, é, né? Eu Mas... vou
0: falar assim, que tem essa questão do, na, na franquia do Sidim isso. Porque é, nos outros filmes eu não percebi muito isso. Eu percebi que é uma questão do Sidim trabalhar bastante com a questão do casamento. É, tanto bom quanto ruim, né? Porque tem alguns, eu tenho, acho que o terceiro filme, se não me engano, Sim. que é justamente sobre a história de um cara que a esposa dele morre... E aí, hum. ele faz um acordo com os jeans lá pra ressuscitar a mulher. E é um casamento bonitinho, assim. Tem o seu. O filme não é, obviamente, um romance, né e tal, mas não é um, um relacionamento assim, ruim. Que tenha hum. sido retratado ali um relacionamento ok, não, assim, Tirando a. Né, depois, a bizarrice acontece, né? Mas. mas
1: uma, é uma vida xenofóbica mesmo que a gente tem tá do. Indo...
0: Mas, assim, é, é o que a gente tem acesso, né? Infelizmente, é, a gente, por ser <risos> criado como foi, numa cultura cristã que tem valores oh. cristãos a gente recebe informação sobre os países é. do Oriente Médio sempre não viés negativo sempre né retratando eles como se eles fossem terroristas uns uh, fanáticos sim. só que eu achei legal a gente assistir esses filmes turcos quando eu assisti também por ver o um ambiente as sim. cidades como elas são a questão da arquitetura sim, a questão das bem, vestimentas sim da música, tudo ali como, uhum. tipo assim, parece tão ridículo a gente falar isso, mas tipo assim, eles são gente normal
1: <risos> uhum. <risos> mas, mas sabe que eu tive essa quebra quando eu comecei a assistir TikTok e aí a gente percebe quanto isso tá impregnado na gente olha uhum. é a besteira que eu falei agora, sabe por isso que, é, que eu tô brincando tá? parte, quem não né? conhece sabe quando né? assim, <risos> eu comecei a assistir e eu reconheço que foi besteira que eu falei, tá mas quando eu comecei a usar TikTok eu seguia eu ainda sigo ela só que agora eu não vejo com tanta frequência e eu não vou lembrar o nome dela mas é uma guria que ela é muçulmana ela é brasileira mas ela é da ela é a religião dela é islâmica né uhum. e ela eu acho que ela é ela é brasileira assim agora que eu agora eu me confundi mas acho que ela é brasileira assim e ela faz toda uma explicação sobre o hijab que ela usa uhum. né ela por usar. e aí ela explicou que Assim, até então, aí pode ser que eu esteja errada também, tá? Mas ali ela explicou assim: que ela não é obrigada a usar, é uma escolha dela usar uhum. o vidiário. Uhum. Porque daí tem toda uma questão da, da religião lá, que não, eu não vou saber explicar. Só que pra ela não é opressão usar o vidiário. Sim. E aí a gente aqui no, no Ocidente vê como uma pressão, ah, é uma opressão. Mas não. pra ela. Não é. Daí Até eu não que sei. Você vê, né, os bem. filmes Sim. do... Desculpa. Não, tudo bem. É, os acho... filmes do Siding
0: tem personagens hum. que... Tem várias personagens mulheres no filme, hum. né? E algumas usam hijab, outras não usam. Ou às vezes usam pra ir em determinado lugar, às vezes não usam. Então, assim, não, a, e a roupa das mulheres também. É vestido, saia, é, calça. É, tipo assim, é, gente, roupa não, não tem nada daquilo que a gente imagina que o bagulho é, é. entendeu?
1: E eu, muito, eu gostei muito disso também, porque tem uma quebra cultural. Porque uhum. eu fui esperando ver todas as mulheres de burca. eu não sei se, se burca é só a, a parte que cobre o cabelo. Ou se é toda vestimenta, mas não, você entendeu. É a vestimenta eu tentando, toda, eu acho. É a vestimenta toda, né? Acho que re uhum. é só o que cobre só o, o cabelo. Né? O ah. Mas eu tava esperando ver todas as mulheres de burca, entendeu? E aí você vê a... Gabi, por exemplo, você vê a personagem de calça jeans e blusa e cabelo... Tá, dentro de casa eu entendi que quando eu assisti essa menina, ela explicou que tipo assim... Para os homens da família é, e para o seu marido e para a criança você pode aparecer sem o véu. E aí quando você vai para homens estranhos e homens fora da família, daí você tem que cobrir os seus cabelos. Mas assim, eu esperava ver as personagens sempre com o cabelo coberto e não... Uhum. Não. Você é. depois mais. E é interessante isso, né? Sim. Eu acho que quanto mais a gente
0: tem contato com a cultura é, do Oriente, seja do Oriente Próximo, né? Oriente Médio ou Oriente lá do Sudeste, né? Sudeste asiático ali e tal, mais a gente entende como as coisas são. E não que sim o filme vai mostrar 100% a realidade das pessoas, né? Vide que os Estados Unidos é sempre um país maravilhoso nos filmes, né? Mas na realidade não é nem assim. Né? Sim, né? É, mas como a gente consegue ter um outro olhar, um olhar mais complexo para as coisas que, infelizmente, para a gente ainda são pouco faladas, são pouco discutidas, por conta de uma propaganda negativa que é financiada, adivinha só, né, pelos Estados Unidos, contra esses países do Oriente Médio, né? Para justificar Sim. as violências que eles praticam lá, a imagem que chega para nós, e aí isso hum. aí entra na, naquilo que eu tinha comentado antes, né, sobre que eu tinha uma teoria do porquê filme japonês e coreano da Coreia do Sul chega para nós, e a cultura hum. japonesa Sim. e sul-coreana chega para nós, porque tem um bracinho, sul, um bracinho não, né, tem um, um corpinho enorme o ali, né. <risos> Porque os Estados Unidos é. projeta muito esses países, né? Tanto o Japão é. quanto o a Coreia eles são muito é. financiados pelos Estados Unidos. Então, quando se trata de países que não são tão alinhados assim à cultura dos Estados Unidos, eles não são tão tão vistos por nós. E não é só a Turquia, é a Índia, por exemplo. A Índia hum. também não é, não é não faz parte né do do, do Oriente Médio ali, né? Mas a gente também não tem essa projeção enorme, assim. Tem um pouco mais, né, do que a Turquia, até porque é, tem, assim, filmes de Bollywood que ganham projeção e tal, mas e teve a novela do Caminho do gente <risos> E assim, a
1: Dajad, né. esquece da, da, da Jade lá, que agora eu esqueci o nome.
0: Não, a da Jade é ideia árabe, né?
1: Ah, é verdade. <risos> olha, olha, meu Deus, eu não dou uma, 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 Deus.
0: Não, é eu até sim. interessante você falar não, isso, porque tem uma novela, na verdade, das oito, que retratava a Turquia, mas era da visão preconceituosa também. Que era aquela ah, Salve Jorge, é. que a Salve, Turquia Jorge. aparecia como um lugar tipo, de tráfico de mulher e é. tal. Eu, eu até vi, um vídeo... Isso, né? é, eu vi
1: Aí, um vídeo. Eu, não eu não
0: do... vi um vídeo do.
1: Todo mundo ele fazia tráfico de gente.
0: <risos> é, mas assim. Depois eu, eu nem sabia, assim, porque eu não assistia essa novela, né, então eu só via as coisas que passavam na tipo, propaganda, assim, né, e aí eu fui ver um vídeo de um site que é muito bom e tem página no Instagram, eles têm blog, tem site, têm, é, site, blog, enfim, e página no Instagram, tem um canal no YouTube que é o História Islâmica. O História uhum. Islâmica é muito bom, gente. É sério. Ele é, um, é, é brasileiro. É, então, ele tá tudo escrito em português. E ele é um, uhum. muito completo, assim, quando fala da história do Islã. Não só do Islã nos países árabes, mas fora também, né? E ele fez um... um Mansur, acho que é Mansur Peixoto, não sei como é que é o nome do, do criador agora. Isso, é é, ele fez, ele agora. fez um vídeo sobre essa novela do Salve Jorge, falando sobre como hum. que, pra gente... Chegou aqui uma visão da Turquia completamente distorcida de um país que nem sequer tá no top 10 de tráfico humano do mundo, tá? Mas por algum motivo eles decidiram colocar ali, né, como se fosse isso. Na verdade, ele fala os motivos lá, né, mas como não é o foco aqui, né, vão lá ver o canal História Islâmica, assista o vídeo sobre a novela de Salve Jorge, falando sobre essa questão da Turquia. Porque assim, eu fiquei pensando que muita gente aqui no Brasil tem essa referência à Turquia por causa da novela. que a Turquia parece como esse lugar meio estranho para mulher e tal, por conta de uma novela, gente. E, assim, é uma Talvez... novela.
1: Talvez a besteira que eu falei tenha vindo até daí, sabia?
0: A gente... É isso que eu tô dizendo. A propaganda que a gente recebe dos países do Oriente Médio, dos países muçulmanos, principalmente, é sempre uma imagem negativa. Bastou um país, assim, tipo, não se alinhado com os Estados Unidos, que a gente vai receber a informação dele distorcida, atravessada. Não dá pra confiar, entendeu? É isso que eu tô dizendo. Mas... Quando a gente começa a quebrar isso, a gente começa a perceber. Mas se a gente não Sim. vai atrás da informação, infelizmente, a gente vai continuar reproduzindo.
1: A visão e... que a gente tem do, do, dos países ali do Oriente Médio, acho que
0: uhum. é, muito,
1: é é tráfico de gente,
0: terrorista.
1: Terrorista. <risos> terrorista. E só não tem assim, uma visão cultural muito grande, né? Eu não que a vida, né? Ah,
0: né tem tá se desconstruindo um pouquinho essa imagem assim, eu mas
1: que, o que me incomoda muito nessa questão, Sabrina, é que assim, ó, eu reconheço a besterona que eu falei aqui e estou envergonhadíssima, tanto que eu tô falando várias vezes sobre isso. Só que a gente, tem, vamos pensar assim, ó, a gente foi para dentro de uma faculdade, dentro de uma universidade, a gente se formou uhum. em história. E mesmo assim, para gente é muito uhum. difícil de saber essa ideia. Né, tanto que né, o que eu falei ali, né? Gente? Nossa, eu tô me sentindo horrível. E, e, e pensa pra quem. E aí eu não tô falando que as pessoas são ignorantes no sentido de serem burras. Tô falando ignorante no sentido de não ter Este conhecimento acadêmico, tá? Pelo amor de Deus. Que <risos> não tem esse mesmo conhecimento que a gente e só teve acesso a caminho das Índias e ao, uhum. a salve porque é. é uma realidade. Tem gente que não tem acesso a, a, ao conhecimento acadêmico, não tem a, acesso a essa pesquisa. Sim. Né?
0: Tem é gente até que. O... Não vai seguir falar. no ali da novela. Uhum. E aí a única que conhece é isso. Eu, eu até acho que foi uma das primeiras coisas que eu falei quando a gente. Quando. Eu falei pra você que eu ia começar a fazer o Terror Mundo no tempo da, da página ainda, né? Uhum. E eu falava assim, ó, eu adoro conhecer a cultura dos países através da produção de terror delas. Porque uhum. é só através disso que a gente começa a perceber os meandros, Sim. os detalhes, Sim. coisas que não aparecem pra gente na mídia comum. É, então, assim, é essa teoria que eu falei, né, de que os filmes A Turquia de Terror, mesmo tendo uma qualidade excelente, a exemplo <risos> do Baskin, que conseguiu furar Sim. essa bolha aí, né, justamente porque eu não tiro o mérito do filme, né, porque o filme é excelente, uhum. mas justamente porque eu acho que Baskin, ele ainda se assemelha um pouquinho mais com os filmes do Ocidente, é, principalmente por, quando essa questão meio Lovecraftiana que jogam em cima dele. Sim. É, então ele conseguiu furar a bolha. É, isso não tira o mérito do filme ser excelente e ser um dos melhores filmes e um dos meus filmes favoritos da vida. Mas esse filme, assim, uhum. ó, às vezes eu coloco o trailer dele só pra ficar vendo, assim, só pra lembrar um pouquinho do é dele. verdade de ter me deixado super mal depois que eu vi. Uhum.
1: É, Nunca mais ele... eu fiz. <risos> Nunca mais. Sério?
0: Eu assim, tenho morro de vontade de ver de novo.
1: Ele está <risos> na minha lista junto com os filmes do Zé do Caixão. <risos> e Morto Não Fala. <risos> É. <risos> Ele tá nessa lista. Eu nunca mais vou assistir esse filme de novo. Nunca, nunca.
0: Eu, eu lembro que eu vi esse filme de tarde também. Né? Eu tenho uma... Quando eu tenho muito medo de um filme, eu geralmente assisto de tarde, porque eu não quero que fique nem minha cabeça, não é que eu vou dormir. Os é... filmes de Zé
1: do Castelo é não tira, porque eu ainda quero fazer um episódio da gente falar sobre os filmes é. de Zé do Católico depois. Mas é o que best. que acontece? A gente tá criando coragem.
0: Agora <risos> 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 vai, né? <risos>
1: É porque eu descobri que eu descobri recentemente que a Sabrina também tem medo do filme Zé do a Gente, é, é um medo que a gente compartilha.
0: É medo eu tenho um de medo infantil, assim.
1: Então, então é isso.
0: Enfim, né? é, é, e eu lembro que quando eu assisti o Baskin e eu fui jantar e depois tipo a minha mãe e minha irmã conversando e eu parado assim do lado.
1: Eu só assim, eu,
0: eu, eu só conseguia pensar nas cenas do filme. Eu não, eu só pensava assim, cara, esse filme ele é e o engraçado é que eu vou falar pra ti agora, é que se eu tiver que descrever uma cena desse filme, eu não lembro, porque parece que o meu cérebro apagou. <risos> eu, lembro, eu lembro das coisas que eu vi no trailer do filme. Mas eu, eu lembro, assim, que eu. Esse filme acho que me deu um bug tão grande que eu, eu fiz questão de apagar as coisas da minha mente depois.
1: Porque eu acho que esse filme ele dá um bug tão grande, porque ele parece, inicialmente, o Baskin, ele parece que ele vai ser um filme de terror sobrenatural. Uhum. E aí ele vira uma chave e se torna um filme de terror, é um, um body horror, não sei se uhum. é um body horror, mas é violência, violência. E aí o final dele, ele volta para a chave do sobrenatural. E aí você fica nesse de tentar entender como tudo se junta. E ele, ele não sei bem se, mas ele me deu um nó na cabeça que eu fiquei uns cinco minutos parado depois que o filme acabou, parada, só parada. Ele,
0: ele, ele faz tudo tão bem feito uhum. esse filme uhum. porque é, é a criação da atmosfera quando os policiais uhum. chegam na casa de onde eles estão ele atenderam uhum. o um chamado uhum. e eu acho que tem se não, se não posso enganar eu já faz um tempinho que assisti o filme né é, uhum. tem umas horas que eles começam a andar fazer né, a, a a vistoria do lugar ver o que aconteceu e só eu a gente amo. vê que tem alguma coisa no lugar mas eles passam isso por lugares E eles não percebem que uhum. tem alguma coisa acontecendo e a gente vai vendo já que o negócio vai dar ruim, né? E as imagens desse filme... Vai dar são tão ruim
1: de ter uma facada no olho, sabe?
0: Gente, e não é só a violência física, hum. mas é toda a, a sensação de que aquilo ali, se o inferno existe, ele é daquele hum. jeito que você vai sentindo enquanto aquele filme tá passando, que você não vê a hora de acabar, pra você não ter mais aquela sensação em você.
1: É que, é que eu acho que eles fazem... Umas cenas que eles, eles. Como é que eu posso dizer isso? Animalizam o ser humano. Uhum. É isso. E isso é muito incômodo. Demais. Porque é muito incômodo. É muito incômodo. É tudo muito gráfico. É tudo muito. cru, né? É muito. É muito... Não, não é, é enfeitado. Muito... É, é muito. É muito. Incômodo. É, é só essa palavra que eu tenho pra usar. <risos> é incômodo. De um nível que ele te, ele te incomoda mais a sensação do filme do que realmente ver a facada no olho. Uhum. Que realmente assim, olho é uma coisa que me deixa muito incomodada. Tipo, coisas com olhos. Mas... Com olhos. Não, não. Tanto que no nosso. É verdade, no nosso eu, nem, eu nem vejo, assim,
0: Quando eu vejo que alguém tá vindo alguma coisa uhum. pontuando na, perto do olho, de alguém é eu já vira a cara, eu não
1: olha mais. Tanto que no nosso conto, sim, a gente tem um conto publicado, aqui, né? <risos> na pela Dark Books lá. E a gente fez questão de colocar uma cena que envolvia. Olho, porque é uma coisa que Sim. incomoda muito disso. Só que essa cena, ela é mais leve do que a atmosfera. Sim. Do que você vê aquelas pessoas sendo anim... animalizadas. Não sei se essa palavra existe. Sabe? Eu Mas acho... é, é muito grotesco, assim. É uma coisa grotesca mesmo.
0: Eu acho que não funcionaria tão bem essas cenas se elas fossem jogadas muito rápido no filme. Mas, como tu falou, né, Eles vão fazendo todo um desenvolvimento até você vai sendo assim, preparado, preparado para quando o golpe vier. Quando ele o golpe vem. vier, ele não vai vem. parar de mim. E assim, os atores também são bons. Assim, eu lembro que o protagonista eu, eu, eu achei ele bem bonitinho, talvez seja por isso que eu gosto dele, mas uhum. <risos> é, então assim, ele é o único que eu consigo simpatizar. Mas aí pode não, ser, né?
1: Um outro. O chefe lá, o que cuidava dele, eu simpatizo mais com aquele senhor. <risos>
0: pois uhum. é, mas eu
1: simpatizo mais com o mocinho lá uhum. mesmo. <risos> e... Então, e... Ai, não tô lembrando das cenas e tá me dando um incômodo de novo.
0: <risos> eu, é
1: engraçado, e quando você falou que assistiu o
0: filme, eu fiquei assim, eu acho que eu vou ver de novo. Aí eu fiquei, será que eu assisto de novo? Aí eu fiquei não, não vendo umas cenas do filme aleatório. Aí eu vi uns vídeos sobre o filme. Porque, assim, por mais que eu sinta vontade de ver ele de novo, eu não sei eu consigo ver ele de novo.
1: Eu tenho coragem. <risos> eu, eu, eu tô falando, eu, te, eu coloco ele junto com o Morto Não Fala. Pra mim, ele tá ali, porque é um filme que eu gosto. Uhum. Eu não sei se pra ti, Morto Não Fala, que é um nacionalzinho, né? Ele teve tanto uhum. impacto, pra mim ele teve. Eu, eu gosto dele Eu gosto da estética dele Eu acho ele incrível E eu não consigo reassistir
0: É que eu acho que um bloqueio Mas pra mim, às vezes, o bloqueio que cria É que eu tenho medo de não sentir a mesma coisa de novo Eu tenho medo que o filme Não me impressione mais hum,
1: hum. <risos> tá no olho Não tem
0: como <risos> Mas eu acho assim Basquin, apesar, né de, Amarrando né, com o que eu tinha dito hum. antes isso é um filme excelente, a gente já pontuou muitas coisas aqui sobre ele. Eu acho que ele realmente conseguiu furar essa bolha é, para o Ocidente, porque ele não tem tantas marcas culturais turcas, vamos dizer assim, né? É, a gente não, não fica. Até por isso que eu acho que muita gente não, não, não entende muita coisa do filme, porque ele fica muito subentendido. As questões de zoroatri... zoroastrismo, não sei falar isso, mas né? zoroastrismo, zoroastrismo, eu não sei como
1: qual. Eu nunca sei falar também, acho muito difícil. Zoroastrismo?
0: Zoro... Zoroastrismo. Então, é, tipo, é uma religião que aqui no Ocidente a gente não, se, não fala, não, nem sabia que isso não é negócio, nem desistir, inclusive, tá? Acho que eu estudei quando eu estava no ensino fundamental e ensino religioso, mas bem por cima. É, é que ele
1: influenciou religiões, uhum. né? Sim,
0: sim. Ele não é tão explícito assim Ou não é explícito pra gente Porque a gente não entende merda nenhuma dessas religiões A gente tá muito né, enfiada Com o cristianismo aqui Então não dá, a gente não percebe Mas assim, eu digo assim, na dinâmica dos personagens Mesmo, tu não vê tantas é, tantas, como eu falei, tantas características culturais, como tu vendo no Dab, como tu vendo no Cidim, é, é eles falam assim, da religião, eles falam de Allah, eles falam de que tem que ir na mesquita, ou aparece cena deles na mesquita, uhum. ou dos sacerdotes deles aparecendo na casa das pessoas. Uhum. Não sente tanto isso. O Baskin, ele é, tem uma narrativa um pouco mais palatável, vamos dizer assim, pro público é. ocidental. Então, para mim, é essa questão. Por não ser um filme que tá alinhado às políticas ocidentais como é o caso do Japão e da Coreia do Sul, não que esses lugares não façam filmes bons de terror, porque eles fazem, a gente gosta inclusive muito de filme japonês e sul-coreano, né? Mas eles estão muito mais, assim, politicamente próximos dos Estados Unidos do que qualquer país do, do Oriente Médio. Médio. Inclusive tem filme iraniano, é, o, cine o cinema iraniano é um cinema que tem sido bem elogiado nos últimos anos, mais, mais na área do drama. Mas não tem filmes de terror iraniano. Se não me engano, o Garota Sombria Caminha pela Noite, né? É, eu acho. É iraniano. Que... É, mas são, assim, é um ou outro que tu vê pipocar. Não é que nem cinema japonês de terror e o sul-coreano, que é, tipo, 30 filmes que tu conhece de cabeça, assim, só pra pontuar, que chega no cinema aqui. É como foi, tipo, Invasão uhum. Zumbi... É, o chamado, tem as versões... Né? Tipo, tu não vê isso acontecer com o cinema turco ou com o cinema iraniano de terror também. É, então, é eu tenho essa teoria, né? De que esses países uhum. não são visibilizados tem... intencionalmente. Que essa cultura ela não é visibilizada intencionalmente. E mesmo não a gente bem... né, que se propôs a assistir, se propôs a pesquisar sobre, a gente ainda vacila para falar das coisas, né? Então, imagina pessoas que nem têm esse trabalho
1: é, eu tô aqui, né? Três bolas fora no mesmo. Uma quarta eu vou ser cortada do podcast.
0: Não vai, porque eu também dei as minhas hoje, né? Então...
1: Mais uma eu tô demitida.
0: Mas, assim, é um, é um trabalhinho, assim, que tu tem que fazer, que a, a pessoa, as pessoas, né, que se propõem tem que fazer... É, cotidianamente, né? Mas não é como assim?
1: quando se trata de uma cultura que não uhum. é ocidental. Né?
0: É, é muito difícil. É muito difícil é, pra gente entender, sair da lógica do ocidente.
1: Porque é, é. outra
0: concepção de mundo. É outra é
1: concepção de
0: mundo. mesmo. Né? Uhum. E é
1: ignorância no sentido de ser burro. É ignorância mesmo de, de ignorar, falta... né? É, e tipo assim, de falta de conhecimento também, uhum. de procurar às vezes o conhecimento. Né? Não é aquele sentido de ah, você é um ignorante, você é um burro, não. Uhum. É tipo a falta de conhecimento mesmo, às vezes, a falta de procurar. Mas também, quanto foi difícil para você achar é, coisas a respeito do cinema turco? É difícil? É. Não foi fácil? Porque eu também acabei de pesquisar e não é fácil.
0: Não, é, é, até, até os nada. próprios é. filmes para tu achar na internet não são tão, tão acessíveis. Ou tu pro... vai ter que procurar pelos. Eu falei que tem no YouTube, né? Mas como eu falei, é legendado que já é um bloqueio pra muita gente é. eu particularmente não sou fã de filme legendado, mas infelizmente a gente se obriga a ver, porque a maioria dos filmes que a gente assiste não tem dublagem, né? não chega pra cá e quando não é aquela legenda cagada no YouTube né? então é todo mundo que tem disposição para ficar assistindo o filme com Tipo, eu assisti alguns filmes do Cidim e do Dabi com a legenda em inglês Sim. então assim quem que vai conseguir fazer isso? não é todo mundo nem é todo mundo que vai ter disposição pra fazer isso também eu fiz porque a gente vai gravar, e porque eu tava muito interessado nos filmes, o Cidinho, eu não queria deixar de assistir nenhum, Dabi também eu, eu queria assistir todos os que eu podia assistir e outros filmes, né, que a gente indicou lá na página, tipo a, o Alamet e Kiamet que é a, a versão isso é o filme mesmo que se chama, né, a versão turca do bebê de Rosemary, que é muito boa que é, ficou A Ressurreição, se não me engano o no nome, é outros filmes que estão nos canais das distribuidoras também eu tive que assistir com legenda em inglês para poder sim. assistir porque não é assim acessível
1: para gente o inglês ele eu não sou uma grande entendedora de inglês eu sou eu me dou muito melhor com o espanhol sim eu também a gente sabe que o inglês ele não é acessível para todo mundo uhum. né então realmente acaba não sendo uma coisa tão acessível embora eles estejam lá disponíveis no YouTube, que é, é, é acessível, mas não é acessível por causa dessa barreira linguística, né?
0: É, não é facilitado, né?
1: É, e apesar de que eu acho legal filme... a iniciativa
0: desse filme estar ali lá, só para começo de conversa.
1: Mas assim, eu vi também quando eu estava pesquisando sobre Baskin agora, depois de ter assistido e passado pela facada no olho sem assim, eu... <risos> é Eu vi que ele nunca foi tra tra trazido. Essa palavra nunca foi. Não sei. Nunca veio para o Brasil oficialmente.
0: Não, ele.
1: Se eu não me engano, ele
0: tá na Darkflix, né? Mas eu acho que eles compraram os direitos para o streaming deles. Mas ele nunca foi lançado aqui no, no Brasil. Bom, a gente acabou indicando já, né? Muitas uhum. coisas na nossa fala. Mas a gente já falou de DAB, falamos é. de Baskin. É Cidin, a franquia toda, já tá lá na, na página nossa, inclusive. É, a série
1: Imortals, né, que tá na Netflix.
0: Tem várias séries turcas na Netflix. Eu comecei a ver uma outra que eu não terminei na época, eu não lembro por que agora. Que é O Segredo do Templo, que era bem interessante, assim, a série. Era tipo de mistério e tal. É sobrenatural também, mas meio, meio que jogava por várias coisas, assim. Que eu só vi alguns episódios da primeira temporada, Se que são três temporadas, mas. Que é legal, sim, eu comecei a ver, não terminei, não lembro porquê Eu tenho essa mania de começar a série e largar, né
1: Eu também não tenho muita mais paciência Pra série não, pra ser bem honesta contigo
0: É bem difícil eu conseguir terminar uma coisa Hoje em dia, mas eu gostei sim até onde eu tava vendo é, Então, assim, fica de indicação é, a, a franquia Cidim da minha parte, né Todos os filmes Sidin são muito bons São seis filmes, mas a maioria Tem ali uma hora e meia, então dá pra assistir Tranquilamente É... Ou Alamete e Kiamete, que é o, a Ressurreição, que é a versão turca do bebê de Rosemary, que, para mim, não tendo o Roman Polanski como diretor, já faz <risos> ele melhor do que a versão
1: americana. Roman Polanski é uma pessoa que eu gostaria que ele passasse pela, pelo Basque.
0: Ah, seria um sonho, né? Infelizmente hum. não acontece. E o Dab 3. Que eu assisti, depois de ter assistido o 4, o 5 e o 6, eu assisti o... Eu, assisti... eu, na verdade, assisti tantos filmes do Dabi que eu não lembro mais qual é tanta ordem dele. <risos> eu sei que eu assisti... Ah, né, eu assisti o 4 e o 5 que estão na Netflix. O 6 uhum. eu assisti por fora e o 3 eu assisti por fora também. Mas eu gosto de todos eles. Eu acho que sim, são, são todos filmes excelentes também. É, é bem difícil ter assistido assim um filme turco de todos esses que eu vi que foram, sim, péssimos. Eu assisti, eu assisti um filme turco que eu detestei, que era muito ruim. Que era Kulia's é, Price of the Curse, o nome em inglês. Que é muito ruim. É tipo assim, é muito ruim. É muito ruim mesmo. E, mas foi o único também, que eu me arrependi de ter assistido. O resto... Até Magi, que é do mesmo diretor dos Dab, mas que não tem nada a ver com os Dab, eu, uhum. mesmo assim, não gostando de tudo nele, é do Hassan Karasadak, se não me engano, o diretor do Dabi, né? Uhum. Eu gostei de Magi, mas eu achei que ele usa demais CG em um momento ah, do filme. E mas o Dabi tem um pouco. Bagulho... Né? É, o Dabi também tem um pouco, né?
1: Só que o tudo, Dabi... mas o final dele eles
0: jogaram com CG. Eu acho que Dabi ele usa menos CG do que nesse Magi. Esse Magi, é? ele, tem uma, ele tem uma produção é, mista, daí não é só turco, ele também tem uma associação uhum. ali com os Estados Unidos, né? Bom, uhum. Na verdade, não sei se tem associação com os Estados Unidos, mas ele tem atores estadunidenses no elenco. Uhum. É, e a história também é de uma moça que é dos Estados Unidos que vai a Turquia ficar com a prima dela, então eles colocaram alguns atores estadunidenses na história. E, e tem uns momentos, assim, que eles colocam quero pra ser uma maquiagem de demônio na cara da pessoa, só que em vez de eles colocarem maquiagem eles colocarem, tipo, um efeito de CG e fica parecendo o filtro do Instagram sabe? <risos> Aí ficou muito ruim, porque o que era pra ser assustador acaba ficando meio engraçado, porque é muito estranho, mas em, em compensação em outros momentos esse assim, filme tem uma cena bizarra pra caramba, assim então, mesmo, a, mesmo esse não sendo assim, bom, igual o Dab, igual o Dab do mesmo diretor ele ainda é, ele não é ruim Uhum. Agora, com o é ruim
1: demais. Aí, as minhas indicações, então, é Imortals, que tá na Netflix, é uma série, também não é uma série longa, só tem oito episódios, é de vampiro, vampiros, né? Uhum. É, embora eu tenha visto bastante gente falar mal, é naquele negócio que eu te falei, eu acho que é um pouco de preconceito mesmo, porque foge ah. do cinema. Porque as pessoas querem que se inovem em tudo, né? Não e dá às dá vezes não tem mais como inovar, porque já é canônico. Tipo, vampiro, eu não vejo muita saída pra você inovar muito, né? Que não dá pra inovar. Mas não tem muito o que se inovar em volta de vampiros. Eu tô errada.
0: É que inovação também não é sinônimo de coisa boa. Porque tu sim, pode inovar e fazer uma porcaria
1: também. Às vezes você entrega uma coisa bem dentro, mas entrega uma coisa bem fechadinha e uhum. é bom. Sabe? Então, eu acho que às vezes é um pouquinho de... Preconceito mesmo. Aí, baskin que a gente já falou várias e várias vezes, <risos> né? Ele é sobre um grupo de... Como a Sabrina falou, um grupo de policiais que atende um chamado de emergência em um caseiro abandonado, né? Ah, Immortals é, so, Immortals é sobre uma humana que ela, que ela busca vingança contra o Dimitri, que é o, o vampirão lá que transformou ela e ela acha que matando ele, ela vai voltar a ser humana. É bem legalzinha a série. E ao mesmo sim. tempo que tá acontecendo isso... Também o Dmitry... Ele é tipo um chefão assim... Dentro de um lugar... Ele quer tornar os vampiros... Conhecidos... Então ele quer reorganizar a sociedade humana... Elas conhecendo os vampiros... É, é legal... Eu gostei da série... E sim, aí sim. tem aquela coisa de humanos passando vampiros e tal... Né? E por último... O meu último então, é W5... Que a gente também já falou bastante... Que ele foi traduzido na Netflix... Como uma audição Paranormal... Uhum. Mas eu vi em alguns lugares ele é sendo traduzido como Uma dos jeans, alguma coisa assim E aí a gente já falou sobre ele, né Que ele fala sobre uma mulher Que é a da Dilek Acho que é da Dilek, acho que é o nome dela Dilek, Que ela é perseguida pelos jeans Enfim, é bem legal a série o, Pra mim só o que estragou foi a última cena Ali do filme, uhum. que eles usaram o CG E aí a cena é horrível Mas o resto do filme é muito E isso me incomoda, porque tipo, o resto do filme É tudo, a maioria prático Uhum e aí ali eles colocaram efeito não precisava, sabe? Parece que foi colocado só por colocar, assim, e...
0: É, mas nisso aí entra no que eu li no artigo sobre é. essa, essa experimentação ainda pelo qual o cinema é. de terror turco tá passando, que alguns diretores estão testando para ver o que é que funciona, é. o que é que eles preferem, o que é que eles não preferem dentro da produção. Então, aí... uma... pro, pro diretor do W, eu acho que a parte do CG tá mal resolvida hein
1: é, é só no final, meu, é a última cena. Uhum. E toda aquela mitologia de troca de bebês e tal, aquilo ali é
0: muito legal. Nossa, é assim, é muito rico, culturalmente uhum. falando. Muito mais rico que qualquer filme cristão de terror que a gente tem, que sempre uhum. se limita às mesmas coisas. É muito difícil um filme de possessão demoníaca, de exorcismo, que tenta alguma coisa diferente, que dá certo. A maioria fica sempre naquilo, requentando a mesma coisa então assim apesar de tipo, a gente destilou algumas coisas assim de estereótipos aqui nesse episódio <risos> mas assim não foi por mal que a gente falou é porque realmente é porque a gente não tem essa recepção tão forte dos filmes os filmes turcos é que abriram para mim essa porta uhum. porque eu não tinha mesmo assim é muito contato foram filmes turcos que estão me fazendo olhar inclusive perceber em que o, até cinemas de outros países tem essa marca muito forte do slam. E eu não percebia. E agora uhum. eu tô percebendo. Então, é uma, um aprendizado. Eu acho que esse terror muito da Turquia foi um dos que mais me ensinou, que mais me mostrou coisas diferentes, coisas novas. E que eu quero continuar explorando. Tipo, não vai acabar aqui e eu nunca mais vou assistir um filme turco na minha vida.
1: Não, Sabe eu vou continuar assistindo. É que mesmo a gente pesquisando, a gente ainda é ignorante a respeito sim. disso, sabe? Tipo, uhum. Vocês viram as bola fora que eu dei aqui, que foi tipo bola fora que eu dei e já percebi que tava falando besteira? <risos> mas é o que a gente tem. Sim. Entende? E aí, às vezes, a, a, a boca funciona mais rápido que o cérebro, né? Lembra, sim. <risos> e aí sai uma besteira daquela, uma bola <risos> fora. Né? Mas, assim, é aprendizado sempre, sabe?
0: Então, sim, eu acho que, que o que a gente falou aqui, o que a gente discutiu ao longo desse episódio, sirva Esse para é despertar o... Oi?
1: Esse é o episódio mais longo que a gente já fez, eu acho.
0: É um dos mais longos. Hum. É, mas é porque tem... Não é que assim, a gente tem, assim muitas produções acessíveis, mas porque é um cinema muito rico. É um uhum. cinema que ele é muito diferente do que a gente está acostumado a ver. E muito bem feito... É, muito denso em tudo que ele tenta fazer. Eu, assim, se tornaram... Muitos dos filmes que eu assisti para esse terror irmão se tornaram os meus filmes favoritos da vida. Filmes que mais me assustaram, isso para um filme de terror é o maior elogio que ele pode receber, você ficar apavorado sim. com o filme, incomodado com o filme de terror. Uhum. É o maior négico que, é que ele pode é. ter. <risos> A pior coisa que pode fazer um filme de terror é falar que ele é fraco, sei lá. Uhum. Um, sim, diferente. É? Todos muito... é. <risos> os filmes, assim, que causar uma boa impressão e uma marca muito uma forte.
1: Uma marca, assim.
0: então acho que sim, se servir para sentirem mais curiosidade, para ver esses filmes, a, você já falou que dois dab estão disponíveis na Netflix. É. Os Cidin estão família. todos no YouTube, o Cidin, a franquia toda tá no YouTube. E se eu não me engano, esses ainda tem legenda para traduzir para português que dá para entender, não tá sem assim...
1: ser mais fácil para vocês, tá? Chamem a gente lá no, no, na página uhum. e a Sabrina coloca vocês no grupo que ela tem, que ela, ela, ela é. espalha os filmes que ela tem, né? É verdade. Ela Como... assim,
0: manda links, que nós mandamos links.
1: É. Aí a Sabrina <risos> espalha ela pra vocês, porque é assim que eu consigo 99% dos filmes que eu visto. Então, Sabrina, você tenta o filme. Com aqueles cachorros documentos você tenta. <risos> e a Sabrina sempre tenta. É difícil o filme que ela não tem. Então, não sei é... eu
0: acho em algum momento.
1: É, então, faça igual eu, vai lá, eu pedi que ela manda.
0: É isso aí, se eu tiver a mão, assim, se eu conseguir achar, eu mando. Se não, a gente dá um jeitinho, assim, não tem... <risos> eu
1: sempre tentando
0: buscar coisas diferentes, a gente tenta achar uns meios, mesmo que seja assim, uma qualidade meia boca, mas pelo menos para poder assistir, nós acho. Então, assim, eu espero que esse episódio tenha sido assim é, o primeiro despertar para muita gente para o cinema Sim. de terror turco, porque vale a pena conhecer esse cinema de terror. Não, é, a gente sempre fala, como eu falei em vários episódios, em vários episódios, não, várias vezes. Nesse episódio, a gente conhece muito cinema de terror asiático oriental de países que estão muito próximos culturalmente da, de nós até, que não são tão estranhos, Sim. que não são não são estranhos para nós, mas não é só lá que se faz cinema de terror. Cinema de terror está em muitos outros lugares Sim. que a gente desconhece e que é sempre bom a gente aprender com eles, se desenvolver com eles, e sair desse, desse mundinho que às vezes a gente tem que estar tá muito na zona de conforto nosso mesmo, né? É, e se as pessoas reclamam tanto de originalidade e falam que é tudo reciclado, não sei o quê, é porque elas estão assistindo as mesmas coisas, nos mesmos lugares sempre. Sim. Então, o, o, o cinema, a produção de cinema, ela ultrapassa as fronteiras dos Estados Unidos e dos países europeus ali, né, que são produções que chegam pra gente com facilidade
1: também. É, ultrapassa muito, muito, muito isso. Eu iria dizer que, uma dica, né, eu começaria pela série Imortals, porque ela é mais palatável. Uhum. Agora ela se passa ali em Istambul e tal, ela ainda é mais próxima da, do Ocidente, e aí depois eu iria para Baskin, que ele realmente ele é menos marcado culturalmente e aí, embora ele seja extremamente grotesco e ele é um filme horrível <risos> no bom sentido tá mas e aí depois eu iria para os outros tipo da, os Dab que são mais marcados realmente eles têm uma marca cultural mais forte eles estão trabalham mais com a questão dos jeans e tal e para os outros mas eu começaria, tipo assim, ah, eu quero dar o meu primeiro, a primeira coisa que eu vou assistir é a série Imortals. Porque ela é mais palatável nesse sentido de não ter a marca tão forte, ela é mais ela é mais popzinha, assim, do que uhum. terror. Gente. É. É pra,
0: pra quem tá acostumado a assistir novela turca, talvez seja mais fácil. <risos> Que é uma coisa que também tá, tem aparecido bastante pra cá ultimamente no Brasil, é a novela turca, né? Eu tenho muito a novela turca. Tem bastante novelas turcas que, principalmente de comédia romântica, que estão começando a, a ganhar mais, mais público, assim, aqui no ocidente, né? Eu acho isso legal, porque vai que tu começa com uma novelinha turca, daqui a pouco tá assistindo o Dabi, entendeu? Não é impossível. Uhum. Enfim, que tenha sido um bom episódio pra vocês, que vocês tenham se divertido com o que a gente disse aqui, tenham se interessado pelo cinema de terror turco, que vão buscar essas produções, se não acharem, vem falar com nós, que nós dá um jeitinho aí, pra vocês terem acesso a essas produções. Vão de peito aberto, de mente aberta, pra ver uma coisa diferente e sem preconceito, tá? Apesar da gente ter falado, às vezes, uma coisa incorreta, que não foi por preconceito, né? Foi por desconhecimento mesmo. Né? Mas que a gente também está sempre procurando né, entender mais e melhor sobre as coisas. Então, Sim. eu acho que esse é, essa é uma das funções, inclusive, do Terror Mundo aqui pra gente, é aprender. Então é isso, gente. Sim. Espero que tenham gostado do episódio. Que vocês aproveitem nossas dicas. É, que vão procurar filmes de terror fora do, dali da, da... do, do círculo comum, né? É. E vão com certeza que vocês vão assistir filmes de boa qualidade, com histórias excelentes e com construções excelentes. Tem muita coisa na página já, tá? Então, muita coisa que a gente não colocou como dica aqui, tá lá na página do Arquivo Maldito Cast, tá em forma de post, tá em forma de reels, então, assim, tem, tem bastante material, não só o podcast, nós fazemos só no podcast, tem muito uhum. material, inclusive com temas que a gente tem mais aprofundado lá, né, porque deu mais tempo para falar sobre também. Temos o TikTok também, então engatinhando <risos> um pouquinho lá ainda, né, mas estamos colocando aos pouquinhos as coisas lá, então sigam a gente no arquivo maldito cast, a página no Instagram, sigam o arquivo maldito cast, se não me engano é o mesmo nome no TikTok também. Sigam no, no Spotify, YouTube. o arquivo Maldito Cash, no YouTube também estamos. Então, a gente tá aí em todos os lugares possíveis para tentar divulgar o nosso trabalho também, né? Como a gente falou... É
1: sempre uma que
0: Exato, a gente vai fazer a enquete pro nosso próximo Terror Mundo. Então, escolham né lá nas opções qual país vocês querem conhecer um pouquinho mais sobre produção de terror para abrir os horizontes, né? Abrir as mentes, sim. Porque a gente... olha, É nosso um Mundo que precisa... <risos> E é isso gente, espero que tenham gostado. Tchau. Tchau gente, até a próxima.